0: With an overweight Madonna Orders, two butt lights And a cranberry vodka Marilyn Monroe Dances dirty with Darth Vader James Dean holds hands With the Sharon Personator Illinois, Georgia Hola
1: a todos y bienvenidos Al, me parece que es programa episodio número 25 de la tercera temporada de Pinchos Salvajes Podcast. Llegamos un pelín tarde por unas complicaciones técnicas y porque nos hemos puesto de palica a meternos con todos los equipos de la MLB en la previa interna que hemos hecho aquí, así que nada, nos ponemos seguido al asunto a hablar cómo ha sido esta primera semana tras, tras el 3D Line, que ha sido bastante emocionante no Fernando los Braves como siempre ganando cuando le da la gana con... En velocidad de crucero no, no te quejarás
2: No, la verdad es que, a ver, tener la mejor marca de la MLB El equipo más, yo creo, sólido, ¿no? Más compacto de toda la competición Y con margen de mejora Un margen de mejora que ya se está empezando a notar Y cruzo los dedos para que se mantenga Con, la, con el regreso de Max Fried Yo creo que es para estar muy, muy contentos, ¿no? Eh, también es verdad que, a ver, esto hay que interpretarlo como hay que interpretarlo, John eh, has perdido una serie y hablaremos de ello ¿no? contra contra los Chicago Cubs eh, ¿es que acaso pensabas que ibas a ganar todas las series de aquí hasta la final de la temporada? No, 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 va a haber series en las cuales pierdas vas a ver incluso o vas a perder series incluso con equipos discretos ¿no? de la competición y esto le pasa incluso al más pintado pero vamos, las sensaciones son, son muy positivas ah, iba a decirte a título personal ¿no? y, y a ver qué tal eh, se desarrolla las próximas eh, semanas, sobre todo cuando te, te cruzaba los dedos es precisamente por el tema de salud, ¿no? Y algo habrá que hablar sobre un par de jugadores bastante importantes en dos equipos que sinceramente aspiran a todo, ¿no? Como son los Reyes y los Reyes. Pero bueno, esto un poquito más adelante lo, lo abordamos.
1: Eh, Ariel, tú quizás en la, otra, en la otra parte de la balanza, ¿cómo se vive sin Flaherty, y sin Montgomery y compañía en, en San Luis?
3: Yo estaba seguro de que antes estábamos en vivo y había hecho todos los chistes sabidos y por haber a Fernando acerca de si había relatado en la Negro Leaks.
1: Lo puedes repetir ahora, ¿eh? No pasa nada. Ahora que nos aire, me embaucaron.
3: Me 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 bueno, ya está, ya está. No, 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 que, no, que no, básicamente no he pasado he pasado. asignado
1: a Fernando el rol de, de scout que descubrió a Babe Ruth en, en el internado
3: aquí.
1: No, no, dejamos
3: para la próxima.
1: Ariel pasa palabra,
3: Imagínate. ¿no? Eh, eh, Ariel
2: pasa palabra respecto a los Cardinals, ¿no?
3: Imagínate el poco, el poco, el poco, la, la poca censura que tengo que hice todos los chistes, amigos, y por haber pensado que estábamos en vivo. Este... <risa> No, vos sabés que con el tema de Flaherty yo tenía un, y con el tema de Flaherty y de los Orioles tenía un, un pensamiento que tenía ganas de discutir acá que es como en algún momento cuando analizamos los, los pitchers qué tanto habría que analizarlos en relación a cómo se llevan con el catcher. No solamente en el, en el caso de Flaherty ahora con los Orioles sino por ejemplo en, el, en, el, en este inesperado renacimiento de Black Snell con Gary Sánchez del otro lado. Me, me parece que en algún punto, cuando cuando, en, cuando, cuando se analiza algunos, algunos pitchers, a veces es como una... Es como que el tema del pitcher no termina siendo solamente el pitcher, sino que termina siendo una, una combinación, un 50 y 50, ¿no? Por como que por, por más de que sí, podamos sí. decir tal pitcher es bueno o tal bueno, a veces es como cómo se termina llevando con el, con el catcher, porque no sé, Adam Wainwright este año, por sí. ejemplo, está más cerca de tener que retirarse por estar dando vergüenza ajena que, que de poder seguir porque ya no está Molina del otro lado Snell no daba pie con bola y de pronto le encontró la vuelta o se llevó bien con Cari Sánchez que era una persona que, Garrett Cole por ejemplo, pedía que por favor no se lo pusieran y encontró un Era persona no grata el en el Bronx México? Sí, sí, sí. Y de pronto podemos decir, Flaherty es un tipo que no se estaba llevando bien a los Cárdenas y de pronto encontró, bueno, es una salida, ¿no? Pero bueno, hay que, hay, que, hay que darle charla a esto. este Encontró del otro lado a alguien y decir, ¿el pitcher es solamente el pitcher o es un 70 que necesita el otro 30 para funcionar?
1: Es la gran la gran duda, una de los grandes misterios de, del béisbol, que muchas veces no se sabe cuál ¿eh? es la, la combinación correcta. Vamos a empezar, si os parece, normalmente guardamos estos temas para la parte más final de, del programa, pero como ha sido el gran tema, uno de los grandes temas de la semana, nos vamos a convertir por un momento en ganchos de derecha podcast. Y vamos a hablar de, de la pelea de Tim Anderson y José Ramírez,
0: recordando
1: los mejores tiempos de José Bautista contra Rafned Dodor eh, Bueno, supongo que ya más o menos todos habréis visto el, eh, eh, en un partido entre Guardians y, y White Sox la pelea, el puñetazo que se acaba llevando Tim Anderson, el Down Goes Anderson, el, la narración, creo que es de, del narrador. <risa> de
2: Sí, de Tom de, Hamilton, de, maravilloso.
1: Que ya se, ha hecho, ya se ha hecho famosa, ya se ha hecho viral. Y no sé cómo lo visteis porque es, creo que es por lo menos por, por cómo es eh, la, la pose inicial de Tim Anderson que parece que ha estado entrenando para, para competir en UFC o, o en boxeo en, en la off-season. Eh, y luego como cae al, al más puro estilo Sonny Liston contra, contra Muhammad Ali, la verdad que como pelea de béisbol es una de las de las que pasaron a la historia, como decía con, con José Bautista y, y Rafne Dodor, ¿no?
2: Sí, incluso a lo mejor para los más veteranos la de Robin Ventura y Nolan Ryan, ¿no? que salió a, fue Robin Ventura por lana y salió trasquilado. Y es precisamente lo que le ha pasado a Tim Anderson. ¿no? ¿Quién, ¿Quién pensaría que José Ramírez eh, tiene tanta pegada, no, pese a no ser uno de los tipos más contundentes desde el punto de vista físico? Y, y bueno, tú lo que comentas John, ese Down Goes Anderson de Tom Hamilton que es maravillosa. además a mí personalmente es uno de los narradores que a mí me gusta, le pone muchas ganas, le pone mucha pasión eh, tiene un tono de voz que, que, que es muy épico, ¿no? muy le, de, Vamos, te eleva precisamente lo que es el, el, el disfrute de lo que estás viendo en, en la gran pantalla y bueno, pues la verdad es que coger y, y, y tener esa narración, tener, la, iba a decirte, la prestigio ¿no? desde el punto de vista de narrador, ¿no? de, de comentarlo de esa manera, ya vas con una frase que terminará o que en los anales de las peleas eh, beisbolísticas, pues bueno, está curioso. Eh, más allá de eso, bueno, es un espectáculo que a mí personalmente no me gusta demasiado, eh, es verdad que le ha dado un poco de colorido una temporada eh, bastante lamentable de los Chicago White Sox, una que no pinta demasiado bien para los Cleveland Guardians y bueno, pues Colorido, ni más ni menos, a, un, iba a decirte, una tarde más o una noche más en la MLB, y en la cual pues nos ha deparado una pelea que, sinceramente, como no lo veo, los informativos aquí en, en nuestro país, en España, no sé si la habrán sacado, porque este es el único motivo, Ariel, en el cual muchas veces sale información de béisbol, en las peleas que ya se prodigan bastante menos que en, otros, que en otros momentos. Y bueno, yo la verdad es que lo desconozco, pero mira, se ha convertido en algo viral, en algo en redes sociales que ha tenido eh, cierta repercusión. Y bueno, y luego las consiguientes sanciones en, en una situación que sinceramente no es para enmarcar, sino más bien todo lo contrario.
1: Sí, creo que han sido seis partidos a Tim Anderson y tres a... José Ramírez nos diga que Javier Basir, que esto sí que me sonaba, que venía el tema de alguna jugada con, con Rocky el sí, día anterior, me parece que el tema venía sí. venía caliente. Eh, Como suele ocurrir,
2: John, es decir, muchas veces estos son eh, cuitas, son sí. deudas pendientes que se tienen, que pueden se rozar, por no, por no decir, literalmente llegar al absurdo. No, es que me has mirado mal, es que me dijiste, es que me miraste de aquella manera y entonces yo me siento dolido y no te preocupes que te he tomado la matrícula. Es la, literalmente la que loco.
1: decías tú de, de, de Nolan Ryan y Robin Ventura, hace poco estuve leyendo un libro de, de las normas no escritas en el béisbol y creo que venía de una, un enfado que había tenido porque un compañero de Robin Ventura le había pegado un home run dos meses antes, alguna cosa así. Bueno, al final de estas tú cosas... Tú me dirás. Pasan, eh, Ariel, no sé cómo... ¿Qué, ¿Qué nota le pones esto a la pelea? Porque no se suelen ver en baseball muchas peleas de este estilo uno contra uno. Muchas veces suelen ser más al mogollón que le, leía muchas veces, o sea, en ese mismo libro que muchas veces los, los compañeros básicamente hacen el paripés, se agarran un poco para que parezca que, que, que han querido pelear porque no han dejado al compañero solo. Así que no tenemos muchas ocasiones de ver peleas, peleas de estas.
3: No, es lo más cercano a la NHL que tuvimos en el año directamente, ¿no? Porque... <risa> Esa cuestión de, de inclusive pararse para, para, para comenzar la pelea muy de Tim Anderson, este, la, la verdad es que fue sorprendente. Está claro de que ni siquiera Tim Anderson logró un hit en esta pelea, ¿no? No lo logró durante todo el año y tampoco lo logró en esta pelea porque no le pudo pegar a nadie, no le pudo pegar prácticamente una pelota en el año y se terminó comiendo un hit de, de Ramírez en, una, en un partido En el que probablemente si no fuera por esto Hubiera pasado a la historia Como un equipo, un partido Completamente intrascendente Entre dos equipos que prácticamente no están jugando Nada ah, Entonces, Hablando de, como, de... Bueno, fue noticia La verdad es que me, me extrañó acá, acá en Argentina hay portales Como InfoBay en la cuales Entrabas al, al, per, al Perfil de deportes y estaba como Segunda noticia esto cuando usualmente el béisbol ni siquiera figura en absoluto o sea, acá es y en algún momento Messi cabeceó un, un, un gol sin querer, que sé yo, y son 25 noticias sobre eso y en, el, entrena, en es, el entrenamiento no, del Inter de Miami claro, ahora somos todos del Inter Miami soy del Inter Miami de la cuna,
1: escúchame. Eh, aprovechando que estamos hablando de Tim Anderson y los White Sox, otra noticia no ha sido, no está siendo el equipo de Chicago eh, noticia, valga la redundancia, este, este año por noticias positivas o por situaciones positivas, eh, sino por temas como la pelea de Tim Anderson y temas como, bueno, lo que se ha filtrado de Kenyan... Middleton, que en cuanto ha llegado al Bronx, pues ya ha dejado, ha informado, pues bueno, que la cultura dentro del vestuario no es de mucho esfuerzo, que incluso ha habido rookies que se quedaban dormidos, eh, bueno, temas un poco, que recuerdan un poco a, a, al tema del pollo frito en Boston hace, hace unos años. Ariel, no sé, yo creo que esto explica bastantes cosas de lo que está sucediendo en el sur de Chicago, ¿no? En, en este último par de años. Algo
3: pasa en el, en el vestuario de los White Sox. Desde el año pasado, y que, creo que te diría desde el anterior, hay algo que no está funcionando bien dentro del vestuario de los White Sox y hay un problema interno que me parece que de la única manera en la que lo van a poder resolver es cambiando, bueno, esto viene, ¿no? desde Hablábamos de, del iPad el, el año pasado. hay un problema Hay un problema de dirigencia. En, en los White Sox y me, me parece que de la única manera en la que van a resolver algunas cuestiones internas va a ser con algún, algún, movimiento, algún movimiento realmente interno. O sea, hay una cuestión que no, no, no tiene que ver con nosotros. Hay algo que pasa en los White Sox, pero de las puertas para adentro. Mm. Y me parece que eso se termina viendo de las puertas para afuera. En los resultados, mm. en esa cuestión de que hace dos años que estemos hablando de un equipo en el que probablemente todo va a pasar ese año y no termina pasando nada. Mm. Ese mismo equipo es porque tiene algún problema interno, porque mm. Tim Anderson es un, es un jugadrazo que en algún momento debería ser noticia por lo que hace en el campo y no termina siendo noticia por eso, porque hay algo que pasa ahí. Hay algo que pasa en los White Sox, como yo creo que pasa también adentro de, de los Cardinals, que me parece que hay algo profundamente interno. Hay muchas veces que un equipo no es solamente sus resultados, no es solamente lo que muestran en la cancha, muchas veces hay problemas internos o que van más allá de lo que, del terreno de, del campo y que se termina reflejando en los resultados. Me parece que en White Sox hay un problema ahí que va a tener que ser cambiado de,
1: de raíz en, en la dirigencia. Sí, ya si no me equivoco a principios de temporada ya hubo no sé si fue a Luis Jiménez o a Luis Robert que bueno estuvieron poco que les cayó una reprimenda por no hacer suficiente esfuerzo corriendo bases llevando a primera etcétera entonces parece que las cosas en Chicago están un poco enquistadas y que no era solo tema de la rusa o que por lo menos lo, los males que había durante la época de, de la rusa que no se han terminado de, de curar. Eh, vamos, si os parece, a hablar ya de cómo ha sido esta primera semana después del deadline, a ver si vuelve Fernando, que se nos ha salido un momento. Eh, mientras tanto, os paso este, este tweet de hace un par de días, eh, todavía bastante vigente, eh, que nos habla un poco de los resultados de varios equipos, vamos a empezar obviamente a hablar con lo que más en Jundia trae, que son los resultados negativos de varios equipos que han tenido eh, resultados muy negativos desde, desde Deadline eh, lo de los Mets mm. más esperable han traspasado a cinco jugadores importantes y empezaron 0-6 eh, los Reds eh, también han adquirido alguna pieza también 0-6, los D-backs que se movieron por un closer se llevaron a Tommy Pham eh, también 0-6 y empiezan a ver bastante su participación en postemporada. Y sobre todo el más llamativo, probablemente el de los eh, Angels, que se han movido mucho, han hecho mucho esfuerzo, han traído a Yolito. El otro día eh, leía, creo que era más que 27 outs, que con las adquisiciones que han hecho se, eh, pasaban el primer nivel del CBT y eso les puede repercutir. Eh, respecto a un retorno que puedan obtener si, si Otani ahora se va como, como agente libre. Eh, vamos a empezar, si, si te parece, Ariel, por, por precisamente el tema de los Angels. Sé que es, eh, aunque Jafe Gachir nos dice que rompió la racha anoche, sé que hemos hablado mucho de los Angels y de Otani últimamente, pero es el más llamativo porque... Quitando quien gane el título, yo creo que el gran asunto y el gran tema de conversación de aquí a, a que empiece la próxima temporada es qué va a pasar con Otani que está teniendo una temporada absolutamente descomunal, pero los Angels ahora mismo están a 11 partidos y medio del título divisional del Oeste. Y están a siete partidos de la última plaza de, de Wildcard. Eh, ¿Te esperabas estos resultados? Eh, ¿Crees como yo, personalmente, que es el equipo para el que más preocupante es todo eso? No ya a corto plazo, no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo, por lo que pueda pasar con, con su jugador japonés. Eh, pintan bastos en, en Anaheim, ¿no? A mí
3: el tema con, con Angels no me, no me termina de sorprender. O sea, no, no, porque, no porque la tenga atada en algún momento. Creo que es como que nadie termina sabiendo cómo, cómo, es lo que, cómo va a terminar sucediendo esto. Pero me parece que es un equipo de rachas. Me parece que el debut de Yolito fue muy hablado en su momento. Pero bueno, Yolito debutó contra los Braves. Terminó debutando contra... El que podemos llegar a denominar el mejor equipo de la MLB en este momento. Y es como. Lo, ¿Le pegaron una paliza a Yolito? Sí, pero ¿quién le pegó la paliza a Yolito? Le pegaron a los Braves, que se la podrían haber pegado a Scherzer, se la podrían haber pegado a Otani, se la podrían haber pegado a cualquiera, porque se terminó enfrentando con una de las mejores alineaciones y la terminó ligando. Igual de todos modos, me parece que Angels termina. Este, siendo un equipo de rachas Y de pronto ahora está en una racha negativa Y esto no, no termina cambiando Podría haber coincidido Con, con el 3 con del Line Pero no, no, no fue de esa manera Pero me parece que, que sigue siendo Angels Un equipo de, de rachas Y ahora está en una mala racha Pero la, las adquisiciones que hicieron Me parece que dentro de todo Siguen siendo de las más lógicas y aunque no les haya funcionado, porque justo o sea, el debut de Yolito haya sido contra un equipo demasiado poderoso como los Braves, entonces si hubiese estado en los White Sox, si hubiese estado en los Mets, si hubiese estado en cualquier lado, Yolito lo hubiese, le hubiesen pegado la paliza de, de la misma manera. Este, me parece que una, una mala salida contra un equipo muy poderoso contra los Braves le iba a ligar igual pero me parece que los Angels siguen estando en un proceso de crecimiento, que no se, va a dar el, no se van a dar los resultados este año, quizás tampoco el año que viene, pero es un equipo que será de temer si logran fichar probablemente a, a Otani en el 2025 para adelante, pero ahora están en una transición, en un año en el que no se esperaban tener a Texas tan arriba y entonces quizás Estaban esperando ser el segundo de esa, de esa división y no, y no lo están logrando ser. Pero bueno, aprovechemos que está Fernando y que no se nos fue y que hable un rato él antes de que se vaya otra vez, por favor.
1: Fernando, sí, justo te iba a preguntar. ¿Cómo lo, cómo lo ves? Estamos hablando de los Angels. La mala racha que han tenido, que la, la han roto esta noche, pero desde el límite de, de intercambios... No han levantado cabeza, eh, muchos problemas, se han alejado mucho de, de las dos vías de entrar en postemporada. He comprobado ahora el dato: eh, Spotrac les pone unos 4 millones y medio por encima del límite de, del CBT ahora mismo, así que también tendría sus repercusiones de cara a los movimientos de la off-season. ¿Cómo ves a, al equipo? Yo decía desde mi punto de vista, que era el equipo al que más, para el que más preocupante tiene que ser esto. Y ya están saliendo muchísimas voces de que los eh, Angels se han equivocado, de que tenían que haber traspasado a Otani en el deadline. ¿Cómo, cómo ves tú la situación en, en Anaheim?
2: Eh, a ver, a todo pasado todos somos los más listos. Eso, eso es lo primero. ¿no? Eh, creo que lo del tema de Otani, y, y no voy a decir que el all-in, el, all ¿no? el ira por todas que han acometido en este periodo de cierre de traspasos, eh, forma parte de la lógica. Si tú quieres convencer a Sohei Otani, no solo para que compita este año, sino también para que eh, sea capaz de, de, de convencerle de cara a 2024 en adelante. No, es la única manera. Eh, ¿Cuál es el mensaje que le vas a dar a Otani si le traspasas y dices, oye, que luego te llamamos para que renueves o para que vuelvas otra vez aquí a Anaheim eh, para la que viene y las, y las posteriores? No, no, era absurdo. Eh, ha sido una apuesta arriesgada que ha tenido inicialmente el peor resultado posible. ¿no? Porque fíjate, contra este conjunto, ¿no? contra los Mariners, eh, han sido barridos, además, rival directo. Eh, dos franquicias en, eh, digamos, en líneas totalmente diferentes y es que han, han sido barridos perdiendo por un total de seis carreras en cuatro partidos con lo cual eso significa que has perdido cuatro partidos por una diferencia de una carrera además algunas con un choque emocional o un golpe bastante emo emocional a nivel bastante potente ¿no? y luego otros dos partidos pues, por otras dos carreras todo lo que podía salir mal eh, ha salido mal también es verdad que coincido con Ariel, es decir, que las apuestas, o mejor dicho, los jugadores que han llegado forman parte de la lógica para reforzar esa candidatura, pensando en que Brandon Drury lo ibas a recuperar, que ya lo has hecho pensando que el, eh, Mike Trout, eh, Lo Ano Hopi, el rookie catcher, pues eh, pueden estar eh, casi a la vuelta de la esquina. Trout ya está haciendo sus prácticas eh, con él, todavía no, con eh, nacimientos en vivo, ¿no? Es decir, con, con cierto nivel de intensidad, pero Hopi ya con partidos en, de rehabilitación en las menores. Es una apuesta que les ha salido... Mal, inicialmente, pero esto, esto no ha terminado. También es verdad que los primeros compases después del cierre del, del mercado de traspasos, pues ha sido atroz, ¿no? Y, y han visto como todos los que le podían superar lo han hecho y ahora se encuentran eh, teniendo un calendario muy exigente, porque ese era un dato y yo comenté antes del cierre de traspaso que el calendario era de UPA para ellos. Y tendrán que recurrir a la heroica Jugar mejor, eh, ser capaz de cerrar partidos Cosa que no han ocurrido en fechas anteriores E ir partido a partido, serie a serie Y confiar en que el, los que les preceden pues puedan, puedan ir eh, fallando eh, Las probabilidades son escasas Y es que claro, siete derrotas consecutivas Esto te pasa factura, le pasa factura más pintado John. Es
3: así
1: pero, de todas formas, os veo bastante positivos o sea, los dos con las opciones todavía de los Angels de salvar un poco la, la temporada, ¿no?
3: A ver... Yo creo que no
2: está. Eh, yo lo veo complicado.
1: Mm. Siete derrotas
2: consecutivas, si sea menos, un 50%, ¿no? Es decir, reparto entre triunfos y victorias, dices, bueno, no dejan de ser unas, unos cuantos partidos menos. A lo mejor en lugar de estar a siete de la última plaza de Wildcard, eh, podrías estar a cuatro o cinco... Es una diferencia en jugable, lo que ocurre que es que el, el calendario no, no le da respiro a, a los claro. ellos, es que es ese es el problema.
1: Y visto la situación actual, como decía antes, a, a 11 partidos y medio del título divisional, a 7 de la segunda plaza de que eso, es eso
2: está descartado. Título divisional, bro. no, el título
1: divisional. En, no. En la no, es difícil, que que yo también es como, como lo veía, quizás os había notado un poco que más se en,
3: muden pero, a la central si quieren. El título sí.
1: y, ahora, y ahora sí, no, no, yo lo, no lo tengo seguro. ¿Qué opciones le veis de retener a OTANI a final de año? Porque acaba ya contrato, muchos está hablando de. Que ser un equipo contendiente es fundamental para él. ¿Creéis que esto va a tener un impacto que, que le aleje de, de California o por lo menos de esa zona de Los Ángeles? Eh...
2: Sí, porque Los Ángeles está en California, los otros, Los Ángeles de verdad.
1: <risa> lo, lo, lo de, de, digamos de Los Ángeles de blanco y rojo les puede alejar, o no sabemos, de Los Ángeles de azul y blanco. Se, se va a acercar. No sé, no sé si Arte Moreno tiene que estar preocupado o, o si esto ya le inclina más a, a perder a su estrella. Difícil de... No sé, cualquiera de, de los dos, no sé si... Que, no, que, lo que pasa es que, que me parece, parece que, que ninguno de, de que los dos tiene la respuesta de, de, para de... esto, porque
3: si, es, si, si fuera por sí. eso, jugaríamos a la lotería ya, ¿no? Sí. Es como Aportaríamos sí. a a algo y es como, no, no sabemos qué puede llegar a pasar. Da la impresión de que Otani se puede llegar a inclinar por una cuestión amorosa en algún 50% de, de, de su decisión. Es como la plata que me ofrecen, el destino que me puede llegar a ofrecer a nivel ganador y lo que me puede llegar a simpatizar. Y dentro de esas tres... Eh, Digamos, como de esas tres cuestiones que puedo llegar a tener en cuenta, me puedo llegar a decidir. O sea, yo no creo que directamente Tani vaya por el equipo que más plata le dé. ¿No? Me parece que va a no, terminar no, 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 siendo es lo que una combinación de todo. de todo. De el equipo en el que me siento cómodo, porque en Angels se siente dentro de todo cómodo, aunque no le dé los resultados. Muy cómodo. En todo caso, me parece que debe estar presionando a la organización para que le dé mejores resultados y mejor inversión y después la plata que le ofrezcan. Dentro de, esos, de esa, esa triada, esa, esa trinidad de, de, de cosas que le pueden llegar a ofrecer a Tani, yo creo que si eso se puede llegar a dar, si, si Moreno ejerce su arte, por no ser completamente redundante, este, me parece que se puede llegar a, a quedar en los, en los Angels.
1: Eh, vamos, si os parece al resto de equipos que han empezado más después del trade deadline, vamos a aviar de momento a los Mets, porque creo que era más esperable como, Por alusiones, como, ¿no? Y, y, y sí, y porque quieres hablar vos, dar, porque a
3: nadie le importa
1: Les podemos dar leña <risa> un poco más fuerte pero eh, los Reds que hicieron algún movimiento de traer algún relevista confiando más en, en la gente de casa finalmente no salió eh, Jonathan India, que, que se habló eh, ni nada, pero bueno, también han empezado 0-6 eh, Ahora pues, están en un partido y medio del título divisional Y son el equipo que cierra La, la wildcard eh, Y los d -backs, que también eh, Han tenido una racha Muy Muy negativa, de hecho Revisando datos, no viene solo el 3 deadline line Sino que ya llevan un récord Me parece que es de 4-15 en los últimos 19 partidos O sea sí. que es una racha Muy negativa Sí, yo creo que eh, ahí está... es donde
3: todo lo que tenía que salir mal, salió mal sí. y salió mal. Pero bueno, salió todo mal. Se,
1: se mantienen a dos de, de la wildcard, pero sí. parece que es un equipo que se le está acabando el fuelle. De, de todas formas, creo que son dos equipos jóvenes, no sé cómo lo veis vosotros, dos equipos jóvenes y que no se esperaba quizás que hubiesen tenido esta primera mitad de temporada, haber estado peleando por, por títulos eh, divisionales quizás sobre todo lo que pasa es que el boom que ha tenido Cincinnati desde la llegada de él y de la cruz ha sido enorme y Arizona yo creo que en esta división tampoco se le esperaba tanto ya se le está echando encima San Diego un poco que ya está un par de partidos de, de ellos San Diego que por otro el otro día leí un dato que me dejó sorprendido porque por, qué? por el, el récord pitagórico este que hemos mencionado varias veces en, en sí. el podcast eh, de que se calcula en función de carreras anotadas y carreras recibidas tendría que tener ocho victorias más. O sea, tendría que estar segundo, me parece, en la división, en, de sobra en la wildcard. Eh, es un equipo que está teniendo muy mala suerte, quizás a diferencia de, de Arizona, ¿no? que ahora está pagando un poco toda, quizás, esa buena suerte o ese, esa racha positiva que habían tenido en la primera mitad de, de temporada. No sé para qué equipo creéis que es más preocupante si es, que es muy preocupante, si es que es preocupante para alguno de los dos, teniendo en cuenta lo que decía, que son equipos jóvenes, que no se esperaba que estuvieran aquí. No sé cómo lo es, eh, Fernando.
3: Eh,
2: coincido en ambos casos. no Es decir, eh, tanto Cincinnati como Arizona, sinceramente yo creo que nadie pensaba que a estas alturas de temporada pudieran estar compitiendo claramente por una plaza de wildcard. Quizás más Arizona, se le veía más mimbres ¿no? para, para eso. Es verdad que Cincinnati es un conjunto que a mí me ha desconcertado bastante sus movimientos, o más concretamente sus faltas de, su falta de movimientos, su escasez ¿no? en el cierre de mercado de traspasos. Más allá de lo que tú mencionabas, ¿no? lo de Jonathan India y todo ello, eh, que de hecho se hablaba mucho un intercambio de cromos con los, con los Seattle Mariners, no, a cambio de unos, los starters, de los abridores, ¿no? es decir, desde una posición de fortaleza o de superávito, de exceso de ambas franquicias, pues intercambiarse jugadores y cubrir necesidades eh, Cincinnati Reds eh, Es verdad que Está intentando que todo Se solucione de forma interina Es decir, eh, no solo Lo que es el plantel ofensivo joven Muy interesante, como la Liga por cierto Por otro lado se ha ajustado y de qué manera Con y de la Cruz, El Eli de la Cruz parecía que iba A conseguir los próximos 15 MVPs ¿no? Eh, y ah. bueno, pues la Liga sí. le ha tomado La matrícula, ha sabido Cómo gestionarle, algo que Tú puedes irrumpir con mucha fuerza y me da igual que seas como pitcher, como jugador de posición, como bateador. Y en este deporte te pones en tu sitio a una velocidad increíble ¿no? y es lo que ha pasado con Eli de la Cruz. Aún así el futuro es espléndido, el presente y el futuro es espléndido. Y creo que Cincinnati Reds es un conjunto que, que se encuentra ahora en una posición yo creo que desventajosa respecto a lo que es Chicago Cubs y Milwaukee Brewers. Es decir, que se pueden quedar fuera del de título divisional y fuera de la wild card. ¿Puede darse justo lo contrario? Por supuesto, esto es béisbol, ¿no? Esto es totalmente imprevisible, ¿no? Y en el caso de Arizona, pues eh, es verdad que los problemas se remontan un poco más a lo que antes se apuntaba, ¿no? El All-Star break, el parón por el partido de las estrellas, incluso un antes que no estaban jugando especialmente bien, estaban se le estaban escapando muchos partidos, se movieron bien para cubrir una necesidad que tenían, que era el closer, ¿no? El activo closer de los Seattle Mariners, pero es verdad que el equipo ahora mismo... Eh, se le están viendo las costuras, ¿no? Y sobre todo se están viendo las costuras que, más allá de, de Zack Gallen y Merrill Kelly, no tiene pitchers en los cuales puedas eh, depender, puedas confiar. Y si se les apagan las luces a estos grandes bateadores, Corbin Carroll, Rui a lo mejor con fallos que ha tenido de concentración en los últimos tiempos, pues puede hacer que, que esto se venga un poco abajo. Aún así, estos son los típicos vaivenes que hay durante la temporada. Lo que antes hablábamos de los Angels, ahora de los D-backs y de los Cincinnati Reds. Qué te digo yo, por ejemplo, los Chicago Cubs, que un equipo intratable, ¿no? Hace no demasiado... Eh, fíjate cómo llegaron los Chicago Cubs, yo, cuando, cuando fuisteis a Londres. Llegaron uh -huh. como llegaron. Regresaron y, y otra vez a la, a la cima de las Marianas. Y, y ha vuelto a resurgir de forma admirable. Estos son los típicos eh, pues, picos y valles que hay durante la temporada. ¿Cuáles son los Chicago Cubs? Es mejor equipo, al menos se le ve un poco más sólido que, que Cincinnati Reds ¿sí y que Arizona Diamondbacks yo creo que sí y de hecho a ver te, tenía el bate más codiciado en este cierre de mercado Pasos. el Cody Bellinger ¿no?
3: pero, pero lo, sí. lo había hablado yo la, sema, la semana pasada cuando hicieron el tema de los cambios es que me, a mí a, me ha dado la impresión de que los Cubs era el único sí. equipo que tenía todo para sí. hacer todo digamos era un equipo sí. para que tenía todo para que funcionara y que no estuviera funcionando era lo más raro, o sea, lo, lo más extraño es que no estuviera funcionando porque mm. en realidad Caps y en una división en la que el que levanta un dedo parece que se la lleva porque, porque tampoco hay, hay demasiado, este, y te lo digo yo, este, pero me parece que los Caps es un, es un equipo que con una mala racha de los Brewers los Caps se la llevan ¿eh? los, mm. lo dije cuando arrancó yo pensé que los Cardinals iba a ir mucho mejor, pero bueno. Sí, sí, yo les di como campeones divisionales eh, a, los, a los Cardinals, Ariel.
1: Mm. Es que lo de los Cardinals yo creo que era algo que no se esperaba nadie, prácticamente. No. Eh, Cardinals y Mets son literal luz las grandes decepciones de la temporada, yo creo que indiscutiblemente, junto a padres probablemente, pero padres se están manteniendo y todavía conservan opciones de, de post. -temporaje. No, pero también es una
3: cuestión de cuánto invertís y cuánto esperabas. Sí, sí. o sea, en el caso de los padres me parece que invirtieron tanto que esperaban mucho, pero en el caso de los Cardinals me parece que aunque no se invirtiera mucho se esperaba. Se esperaba por mínimo, la división ni también. Ni siquiera
1: eso. Por la división. Pero los Caps son un equipo pasando ya a, 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 a digamos, la variante positiva de este uh -huh. post, post 3 trade deadline, perdón. Eh, quizás eh, uno de los equipos más positivos porque eh, se trajeron a gente como Heimer Candelario uh -huh. y me parece que tampoco hicieron muchos más eh, bueno, el de José no, Cubas, pero esa
3: tenías a Berlinger contrataste justo, a Swanson es, como... es un equipo
1: que tuvo no, ve, no
2: vendieron, esa fue la clave uh
1: -huh. es, Pero se ha lesionado eh, Stroman está en la I.L. Eh, Seiya Suzuki lleva, le tienen ahora creo que he leído cuatro partidos que no entraba en el lineup porque bueno está tenido muchos problemas ha ido en, en un rendimiento descendente clarísimamente, pero ha llegado Candelario para ajustar el lineup, puede hacer movimientos en, en bases que les está permitiendo eh, liberar un poco a, a Cody Bellinger que está teniendo un renacer bestial eh, en, en Chicago y poder pasarle un poco al outfield también y y mete en el ácido a un Mike Tautman Que es, les está sacando las castañas del fuego También en ese sentido, se está convirtiendo en una pieza Importante, y es un equipo Que está sacando los partidos Adelante, han ganado la serie Atlanta En el duelo de O, o en, en la vuelta a verse Con, con Dasby Swanson en, en, en un duelo que se Que ha este el el problema con los
3: Cubs, Que es un equipo Que se apaga o sea, es un equipo que hoy está funcionando y de sí. pronto se apaga. Y de pronto pasan 10 partidos y no aparece y no anota y no y depende un montón de, del, del cuerpo de abridores que no tiene. Porque tiene un cuerpo de abridores muy pobre y de pronto es un equipo que de, pasó 4, 5, 6, 7, 10 partidos marcando bestialmente y de pronto se apaga completamente y teniendo una plantilla de abridores pobre la termina resintiendo, entonces es esa cuestión a que a mí me parece, viendo a los Cubs desde hace mucho tiempo, porque, lo, porque no me queda otra, este, los termino sufriendo de algún, de algún momento para otro, es un equipo que pasa con eso, que es un equipo que se apaga, que, que a nivel Bates reaparece, es un, intratable durante un tiempo y después de eso se apaga. Por eso me parece que a veces es en algún punto en el que hacemos un montón de asociaciones como lo que pasa con los Caps, no sabemos, porque un, un día se apagó y durante 10 partidos no, no le pegan ni a, ni a Tim Anderson. <ríe> y, y, y de pronto se, se despiertan y, y le pegan a todo. Bueno, qué sé yo. Pero me da la impresión con eso, con los Caps. Como que un día se prenden y son el equipo de la división y
1: después se apagan de vuelta. Pero es un, un, un equipo que al final... Sí, que el, eh, la rotación no es de los top, pero bueno, gente como Justin Steel y. y, es, y... es lo bueno, único
2: re reseñable, John, me refiero. Es decir, lo, la, la solidez que están mostrando Justin Steel es, uh -huh. bueno, por ¿no? Pero Marcus Stroman, eh, es verdad que perfilaba como el gran brazo, si estaba disponible, o uno de los grandes brazos, antes uh -huh. de, la, de la liquidación o purga, o como quieras llamarlo, de los New York Mets. Eh, de, de ese cierre de mercado de traspasos. Pero es que Strowman, desde Londres, sinceramente era una sombra de sí mismo. Y luego mm, tú piensas en Justin Steele, de acuerdo, lo acepto, ¿no? Es decir, es un brazo realmente potente. Drew Smiley, para una rotación digna de playoffs. Jamison Tyon, Kylie Hendricks. Mm. Yo tengo mis dudas, sinceramente, sobre la viabilidad de, de eso, lo que ocurre es que se compensa con un ataque que es muy dinámico, muy demoledor, que ahora mismo están en la cresta de la ola, en la cual todo les está saliendo a pedir de boca y muchas veces esto es lo que necesitas para poder sí. progresar, para poder avanzar y,
1: y, y, y hacer cosas rosa, importantes. Esos nombres como Tallón, Hendrix, son muy entradas durante la temporada regular, sí. pero quizás... Eh, eh, en en postemporada te la jugas un poco más a qué día tienen hoy, les sale bien, les sale mal. Como y ahí todo puede el año, estar el riesgo, pero de todas formas es un equipo que vive un poco más de, de la ofensiva ¿no? durante toda la temporada. Sí. Están octavos en promedio, quintos en carreras anotadas, eh, como bloque, quiero decir, mientras que están Piranesa, de, en era de abridores y, y de bullpen. Entonces veremos, a ver. Eh, pero lo que sí os puedo decir es que. Eh, eh, Béisbol Reference les da ahora mismo un 75%, en torno a un 75% de opciones de entrar en postemporada. Que para un equipo que ha ido, como decía Ariel, con altibajos, y como decías tú, Fernando, con altibajos y tal, ¿Qué? en esta división la ayuda estar en esta división, pero bueno, es un porcentaje muy alto que parece que puede, o, o parece que viene la racha de pasar a, a los Reds, y, y luego, pues ya se verá. Otro equipo que está con una racha muy positiva desde el deadline, eh, con seis victorias, pese a haber perdido a, a su closer, a Paul Sewell, son los Mariners, que encima han dejado la imagen graciosa de, de la noche con Julio Rodríguez robando el home run de, de Tatis y escondiéndolo, escondiendo la pelota durante unos segundos para que la gente se creyera que había sido home run y la tenía, la tenía en el guante y él era muy consciente porque ni, ni mira el guante, lo, lo palpaba muy bien, había quedado bien bueno, a, a buen recaudo ahí en la bolsa del guante. Que igual eh,
3: generó cierta ah, cuestión como que si le tomó el pelo, como les gusta, cómo les gusta generar. Eso ya sabes que siempre. No, show. Es como va, ar, armemos puterío, es como Julio Rodríguez se rió de a, a por, Dale, va, a, a tis, es el, es el primero que no puede decir absolutamente nada con respecto al tema. Es como, estuvo bien, fue una, un chacarrillo, sí. se lo robó, se lo guardó. No es la primera vez que pasa, ni la última, y me parece perfecto. Y, y estuvo divino, fue, fue muy divertido igual.
1: ¿Cómo, ¿Cómo veis, Ariel, por ejemplo, ya que estabas tú con ello, a estos Mariners, porque están en una división muy complicada, pero están a seis partidos y medio del título divisional, pero están solo a dos. De, de la Wildcard que ahora mismo cierra Toronto, ¿les ves con opciones a los del estado de Washington? De, de
3: no, no pisar? es el mismo año. El año pasado fue una cosa distinta. Me, a mí me da la impresión, no quiero que te cambies la camiseta ahora, Fernando, perdoname, pero <ríe> me da la impresión de que este año no es el de los Mariners. Eh, yo no los veo. Me da la impresión de que en, en algún punto. Se, se esperaba que con algunos de los viste como que son equipos que hacen pequeños cambios esperando grandes resultados ¿no? como hay muchos equipos y, y, y vos John con los Mets lo ves muy seguido, grandes cambios para no obtener resultados y en el caso de los Mariners son pequeños cambiecitos que, que pretenden tener grandes resultados y que tampoco terminan dando, me parece que todos en esa división no esperaban te que Texas estuviera compitiendo y, y terminaron encontrándose con un monstruo que no esperaban. Entonces me parece que viene un poco por ese lado. Mariners creyó que con esa segunda posición fue atrás de Astros le alcanzaba y al aparecer Texas se le terminan las posibilidades. Me parece que termina ahí el tema de no obviamente me, me puedo equivocar, pero me da la impresión de, de lo que yo veo, es que ellos apuntaron para hacer un segundo pero apareció un primero que no, que no se esperaban y eso los terminó dejando fuera de la competencia
1: eh, Fernando, no sé cómo les ves tú Si les ves con opción de, de hacer algo De, de llegar a postemporada, parece que más bien por Walcar, Pero bueno, no sé si les ves con opción Sí,
2: es el único escenario, sinceramente Es decir, el título de divisional Yo creo que esto está, se queda en el estado de la estrella solitaria Ya sea para Rangers o para Astros Es así, y más sobre todo con Astros recuperando Esperan definitivamente al Tuve, A Álvarez, ahora con Berlander eh, quién sabe y en qué situación con Michael Brandy, si alguna vez vuelve en esta temporada pero sí que es desconcertante ¿no? lo que se ha visto este año de los eh, Seattle Mariners ¿no? eh, se ha apostado por ciertos jugadores eh, principalmente de Oscar Hernández y yo creo que no ha ofrecido el rendimiento la, la clase de pegada que ellos esperaban es verdad que Julio Rodríguez está jugando mucho mejor la segunda mitad de la temporada que la primera, y esto es lo que está haciendo que, o es pues una de las claves ¿no? por las cuales los Mariners han jugado francamente bien en las últimas fechas incluidos ese Swift, sobre los Angels y, y demás, y lo cierto es que el, la base de este conjunto pues, pues como comentábamos, ¿no? en el caso de los, eh, de los Chicago Cubs hace es, un cuerpo de lanzadores extraordinario, pero extraordinario es decir, tienes un tridente ahí de Logan Gilbert, Luis Castillo, George Kirby sensacional, tienes un bullpen que pese que has perdido a Paul Seawalt eh, traspasado a los eh, Arizona Diamondbacks a cambio de un par de jugadores que pueden ser útiles, no Josh Rojas y demás eh, para lo que es el turno de bateo pues es, es muy sólido no decir eh, Andrés Muñoz, Matt Brass eh, lo hacen fenomenal para cerrar los partidos y en partidos apretados se ha movido muy bien ¿no? y eso también puede ser signo indicativo de un equipo que tiene Perspectivas, ¿no? Que, que puede hacer algo importante. De ahí a conseguir meterse en playoffs eh, vía Wildcard. Están ahí, están a dos partidos. Y Pero sinceramente, no los de, no los descarto. La buena, a ver, buena noticia eh, que para ellos eh, puede presentarse es que los Reyes, que ha sido un equipo formidable pues eh, cada vez eh, se le van abriendo más grietas de agua, ¿no?, en el, lo que es el armazón, en el casco, ¿no? Y lo último, lo de Sey Todo el año eh, es que
0: cuenta, cuenta con un rédito.
2: Eh, las últimas noticias eran que improbable que regrese este año y que mm. todas las opciones estaban abiertas, incluida mm. la cirugía tomillón, con lo cual sería adiós a 2023 y probablemente adiós a 2024.
3: Ahora, Pero... la pregunta que yo te, me gustaría hacerte, Fer, sí. es con, con respecto al, al tema de, de, de Seattle. Es, esos cambios de mitad de temporada, esos cambios que los vimos ahora, ¿no es una manera de rendirse un poco? en el, el, el haber hecho esos cambios y no otros. No es decir, como este año no es el nuestro, entonces ya hacemos estos cambios, dejamos a un, a, a un jugador que capaz nos podía servir para más adelante y sin embargo ya lo damos a cambio porque ya nos rendimos en esta temporada.
2: Bueno, yo no lo veo tan claro, si te soy sincero. Yo creo que los eh, Seattle Mariners desde una posición de fortaleza, es decir, no, nunca tienes pitches suficientes, nunca tienes pitchers de, de garantías suficientes, especialmente relevistas. Pero ellos, dentro de lo que cabe, han visto, mira, Paul Sewell lo podemos traspasar, eh, Estamos, somos optimistas de cara a poder cerrar los partidos, eh, creemos que tenemos suficiente material y luego pues, cubrir algunas de las necesidades que tengan en el turno de bateo, porque el turno de bateo es
3: que, como colectivo no ha funcionado demasiado
2: bien. Eh, ahora mismo, si te soy sincero, no sé cuánto... A ver, Dominic Canson, que es uno de los chicos que han llegado, eh, una de las piezas, ¿no? Junto a Josh Rojas, uh -huh. eh, en principio son bastantes años bajo control, ¿no? Y era alguien que tenía cierto pedigrí en, en Arizona. Eh, yo no, lo, yo no lo veo mal. Hay que tener en cuenta que, que fíjate, en 2021 los, a los Seattle Marines les caen más palos que a una estera por traspasar a Kendall Grafman, su closer por entonces, a los Houston Astros. Uh -huh. Luego sí, no sí. les ha salido del todo mal la, la operación. Es decir, oye, mira, eh, Paul igual no, no era gente libre al final de esta temporada. No era el caso de Grafman. Pero dices, eh, creemos que con los años de control y para cubrir estas necesidades que tenemos el club, Creo que, que es una opción viable. Lo veía más factible. ¿Esto que ha sucedido? Que, por ejemplo, lo de traspasar a, a George Kirby o a Logan Gilbert a, a los Cincinnati Reds por Jonathan India. Eso uh -huh. sí que lo hubiera visto. A ver, no un sinsentido. Sentido, todo, por supuesto, para Cincinnati. Pero quizás no tanto para, para Siate. Uh -huh.
1: eh, vamos a cambiar de equipo, si os parece. Y vamos a hablar con un equipo que no es... O no es solo que haya, haya ido mientras el 3 de Line, sino que parece que ya ha entrado en velocidad llevarse todo lo que haya por delante, que ya ha venido para quedarse, que ya todos esos años de acumular derrotas empiezan a dar eh, réditos de, de manera clara, que son estos eh, Baltimore Orioles, que ya comandan la, la división, encima. Pues eso, con las lesiones de Tampa y tal, no sé hasta qué punto podrán aguantar eh, en la pelea. Pero con un Adli Rachman, que yo creo que ha confirmado que era todo lo que se esperaba de él. Eh, y con un equipo que en general tiene sí tiene quizás algún problema. Las lesiones de, de Cedric Mullins, Jorge Mateo, pues eh, es el único de toda la plantilla que está por debajo de 100 de OPS Plus y muy por debajo. Tiene un 69, parece que es el agujero por lo menos a la ofensiva de, del equipo. Genier Cano pues ha tenido quizás en julio algún partido un poco más complicado que otro. Eh, Sintaro Fujinami, su fichaje desde Oakland, eh, pues bueno, ha tenido sus, sus altibajos y le falta quizás algo de consistencia, pero yo creo que es un equipo que está muy bien engrasado, seguramente también podían haber esperado algo más de, de Grayson Rodríguez, eh, pero creo que es un equipo que está muy bien engrasado, que está funcionando como, como, un, como un bloque. Gente como Ryan Mountcastle eh, tuvo el otro día en la serie contra la serie de tres partidos contra Toronto, creo que bateó 890, o 890 cerca de 890 de promedio, no de, no de slagging, de, de promedio de, de bateo.
2: Eso es un hit cada, con cada turno de bateo oficial.
1: Eso es. tal eh, <risa> cual? Prácticamente, o sea, que es una, una locura increíble, incluso para tratarse de tres partidos. Que muchas veces decimos, no, es poco, poca muestra, poco tal... Pero batear 890 o cerca de 890 es, eh, es increíble. Eh, eh, Baseball Reference le da un 99,2% de entrar en, en postemporada. Yo quiero Me saber parece poco. Yo creo que este equipo tiene muy bien encaminado incluso la división. Creo que es un equipo con los mimbres como para aguantar la, la ventaja que tiene. Mi pregunta es este equipo en postemporada, ¿qué? Porque Flaherty ha llegado, era quizás el agujero que podían tener, o uno de ellos, ya hemos mencionado, quizás eh, eh, el Sorte, bueno, o, o Jorge Mateo, por lo menos. Ahora están moviendo cosas eh, en el lineup, pero eh, ha llegado ya Flaherty en primer partido que ha funcionado muy bien. Eh, pero el lineup perdón, la rotación, quizás si dejaba alguna duda en cuanto a profundidad. ¿Creéis que este es un equipo que está ya para competir por, por cosas más importantes? Eh, Fernando, por ejemplo.
2: Sí, sí, totalmente. Pero total, vamos, creo que Baltimore tiene un ataque sensacional. Que tú hablabas del, de, de, del agujero que pudiera tener con, con Jorge Mateo. Bueno, es que... Básicamente Jorge Mateo ha perdido la titularidad
1: Sí, eso te es iba que a decir
2: el, sí. Es que el, el sol estomago ahora es Gunnar Henderson
1: A ver qué me pasa? Que le, que le tengo sí. en, en dos o tres fantasies Entonces me está bajando la vida Me está bajando
2: sí. la vida un poco Sí, suele pasar, suele pasar Sé, sé lo que se siente eh, Es un equipo que, que cuando hablamos de las previas eh, A mí me parecía y, y ya el año pasado que tenía piezas por separado francamente interesantes y que como grupo mmm, te podía dar un rendimiento maravilloso. Si Cedric Mullins, que ya ha estado un par de veces por la lista de lesionados, se recupera de esos problemas físicos, porque tener en cuenta que, lo que antes mencionaba, no Gurra Henderson es ahora el shortstop, en tercera base perfecta, pues, tienes opciones, que eso, que eso es lo bueno Tienes a Jordan Westbrook, que también es otro de estas jóvenes promesas Que pasa un poco desapercibido Que puede jugar en varias posiciones del infield. Son muchas piezas intercambiables A mí me parece que es un, es un conjunto sensacional Un turno de bateo magnífico Que todo ha cuadrado, tanto en turno de bateo como en récord Desde que promocionaron a Adley Rochman el año pasado, en mayo es casual es, que los es,
1: es que ha sido, mal... hablamos hablamos de Li de la Cruz antes, pero sí. la llegada de de Ratchman sí. se ha solapado exactamente con el crecimiento descomunal de, de Baltimore.
2: Sí sí totalmente. Eh, bueno se nota que a Ratchman le voy a mantener como keeper no de cara al año que viene no en nuestra fantasy verdad porque es que es el...
1: Mateo yo te lo acepto eh. <risa> es lógico, lógico.
2: Pero sí que, 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 que no solo es el ataque, sino lo que implica, lo que consigue, lo que logra Adley Rochman con este cuerpo de lanzadores, que probablemente es un cuerpo de lanzadores que no te va a coger y te va, vamos, pues no te va a dejar asombrado de cara a lo que puede ser. Cuando hablo cuerpo de lanzadores me refiero a los miembros de la rotación, que no es, dices, wow. Oh, Kirk Gibson, Dean Kremer y demás, estos son pitchers, eh, bueno, pues futuros miembros del Salón de la Fama, no, no, no necesariamente, pero hacen un trabajo, y hacen un trabajo aseado, limpio, eh, cada cinco días, disponibles, eh, ofreciéndote entradas, luego con un bullpen muy eh, potente, ¿no?, muy sólido, muy contundente, sobre todo en las últimas dos entradas, con Cano y con Bautista, y que la llegada de Jad Flaherty les, les puede venir eh, fenomenal, además, eh, eh, hay un factor que no es pequeño, que Jack Flaherty es agente libre y esa motivación extra, todo lo que se supone, eh, es un plus, ¿no? De cara a, a recuperar sensaciones una vez que deje pues todos los problemas de salud, de lesiones que ha tenido en el pasado, y que con la gestión, con el buen hacer de Alley Rochman detrás del plate, eh, no voy a decir que eh, Jack Flaherty vaya a convertirse en ese factor X para los Baltimore Orioles en los eh, playoffs. Pero sí que la, el momento, el tiempo para los Baltimore Orioles ha llegado y ha llegado para quedarse. Y no solo ha llegado para quedarse yo ni Ariel, sino que ha llegado para quedarse para muchos años, sinceramente.
1: Eh, Ariel, te, ya te pregunto también sobre Baltimore. Un poco lo que le preguntaba Fernando. que Me sacaba
3: eh... de ganas de, de opinar sobre el tema, sobre todo por Flaherty, ¿no? porque llevamos dos años ahí...
1: Ah, bueno, sí, sí, dale a, a Flaherty. yo solo te iba a decir a ver qué opciones le ves con la llegada de Flaherty entre otras cosas a este equipo de competir luego en postemporada contra, yo creo que es una liga donde no hay muchos candidatos a, a levantar el banderín de, de la liga americana. Contra Tampa, que ya hemos mencionado en las lesiones de McClanahan, que quizás lo pueden so, solapar un poco con la llegada de Cibale, veremos a ver cómo funciona, pero ya... Hablando de la división, yo ya he comentado también que yo por lo menos personalmente les veo un pelín por encima de, de, de Tampa a los Orioles y contra los otros dos candidatos que parecen ser Houston y, y Texas. No sé cómo ves y obviamente cómo ves la llegada de Flaherty y cómo le crees que o qué crees que puede aportar en, en Maryland. Yo creo que son,
3: a ver, de, de mi, mi punto de vista yo creo que son dos cosas distintas. Me parece que en algún punto la división es... Me, me parece que yo no, yo no veo a Orioles por encima de los Reyes en la división a nivel hasta final de temporada porque me parece que más allá de que Orioles Orioles me parece que es como el más estable no Es como el equipo que desde el principio hasta ahora viene dando más o menos lo mismo Pero me parece que cuando los Reyes se enchufan no los para nadie en ese sentido me parece que es una cuestión de mientras los Rays estén desenchufados los Orioles son los favoritos pero si los Rays se enchufan son este, ahí porque me parece que se la llevan ellos directamente mm. con el tema de Flaherty es una cosa que creo que lo hablamos fuera, pero es como cuando lo había hablado como hay algunas cosas que me parece que hablamos fuera del micrófono antes de arrancar la, la transmisión y que me parece que es esto yo creo que hay una cuestión entre el pitcher y el catcher que me parece que hay que entrarlo en discusión un poquito más. Me parece que Flaherty había planteado en algún momento como que se sintió más cómodo, mira que hace años que está en, en Cardinals, pero como que se sintió más cómodo en esa primera salida con, con los Orioles. Y, y, y llevándolo esto a, a una cuestión como que de pronto un pitcher como Blake, Blake Snell que de pronto estuvo completamente desaparecido, y, y parece que al encontrarse con Gary Sánchez, un tipo que, que, que parecía que tenía prácticamente su carrera terminada y de pronto llega a los padres y parece que tiene un renacer y, mm. y un tipo como Snell tiene un resurgir en esa conexión con Snell, entonces mm. en algún punto yo estaba tratando de plantear una cuestión de si no había una cuestión de que el pitcher sea un 70% y el 30 también estuviera dado en ese, en ese catcher y en ese entendimiento, ¿no? en, esa, en esa batería, en esa cosa que vimos mucho en los Cardinals, en los que Wainwright este, tenía una, una, una carrera prácticamente definida y ahora sin Molina parece prácticamente que se va a despedir en el, en el peor de los escenarios. Mira, está mirando aquí, está viendo aquí la que lo dije
1: de, del año pasado, Comparando un poco la, las eras de los lanzadores de San Luis, eh, ya que mencionabas a Flaherty, eh, que Flaherty precisamente el año pasado lanzó solo nueve partidos, tampoco. Eh, pero la diferencia el año pasado entre Yadi Morina y Knisner, que en realidad es el que lanzó, el que estuvo en más partidos, y este año con, con Contreras, más Michaelas ha pasado de 3'29 de era el año pasado a 4'20 me parece que está este año. Eh, Adam Wainwright prácticamente ha duplicado su era de, El año pasado 3.71, este año está en 6 y pico, 7 por ahí Horrible Jordan tío, Montgomery tío, está tío, parecido tío, José tío, tío. Quintana tuvo un resurgir en su carrera el año pasado con un 2.01 2, eh, Steven Mats, 5.25 eh, Este año está bastante bien, pero es verdad que ha lanzado mucho de, de relevista Entonces no sé hasta qué punto lo, lo podemos comparar eh, no, pero
3: a ver, Mats, desde que arrancó en los Cardinals, esta racha que está teniendo en las últimas semanas es la mejor que tuvo desde que empezó ver, en la sí, organización. Sí, sí, sí que... con diferencia,
1: con diferencia. Tampoco es que haya destacado mucho en ningún lado y tampoco en, en San Luis, pero sí que quizás puede tener un poco de. Bueno, ya vimos que en San Luis se la apuntó rápido con el dedo a, a Contreras eh, mm. a principio de, de temporada. Vamos, si os parece, el último tema es un poco genérico, y luego no ya. Yo creo pasó. que Fer quería aportar
3: una cosita más sobre el tema. Ah, ¿eh? dime, no, no me, no, no me escuchar, escuchar, Sí, ¿eh?
2: sí que, que no solo es el entendimiento y el tanto por ciento que comentaba Ariel de Pitcher Catcher, sino también cómo estés de salud. Flaherty no ha estado bien de salud en años y eh, ese chico que terminó cuarto en el Young en 2019 y que parecía que se iba a comer el mundo y puede ser uno de los pitchers más dominantes de toda la competición y tiene una pinta formidable, pues no ha tenido regularidad y, ni, por supuesto, salud. Muchos problemas en el hombro y, de hecho, eh, era una de las incógnitas para este 2023 para los eh, Cardinals ¿Qué es lo que podía ofrecer? Sinceramente, nadie no tenía ni idea de qué es lo que podía aportar ¿no? a, los, a los cards. Y luego, pues un factor que tampoco es pequeño es la defensa. ¿Qué, qué, qué nivel de defensa? ¿Cómo está la defensa de un año para otro? ¿no? Eh, ah, y también. esto, quizás Ariel puede opinar más en ese sentido, pero gente a lo mejor como Tommy Edman da la sensación de que a lo mejor ha pegado un cierto bajón ¿no? respecto al año pasado. Aparte de, de estar cambiando de posición ahora como centerfielder, ahora aquí y ahora allá, ¿no? Pero, sí que los cards han pegado un paso hacia atrás o han dado un paso hacia atrás en, en defensa y eso quieras que no, los pitchers lo pueden terminar notando
3: Es que lo vimos un montón de veces y la mayoría de la gente que de pronto me planteaba como si de pronto tenés un pitcher que, 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 que genera roletazos por debajo que sé yo no importa porque tenés una excelente defensa que lo va a solucionar y eso pasó hasta el año pasado pero este año no este año, inclusive, un, eh, los Cardinals tienen un equipo un, o una, un plantel de picheo que logra roletazos, digamos, porque no, no, no tenemos un plantel de, 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 de strikeout, digamos, ¿no? No, no, no hay una, una plantilla de strikeouts que, que, saque, que saque strikeouts por, por nueve entradas. Entonces es como todo a roletazo, a que labure... Eh, a que labure la defensa, pero la defensa tiene un año horrible. Entonces, un año, un, una, una defen un, un pitcher o, o una digamos una plantilla de, de pitcheo que genera roletazo cuando tenés un, una defensa que está en el peor de esos años, da el peor de los resultados, que es el sotanero de los Cardinals de este año. A mí me da la impresión de que viene por, por, por ese lado, ¿no? Este, el peor de los años porque tenemos la combinación sí. horrible. Una sí. cantidad de pitchers que genera un montón de roletazos y un montón de, de defensa, digamos, dentro de los cardinals que no puede agarrar una. Porque la verdad es que este año es, 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 es amargarse la vida ver a los cardinals, porque es un, es un espanto. Es un espanto como equipo verlos, es un
1: espanto cada, cada día. Hablando de cosas espantosas, vamos a pasar al último tema así para comentar un poco. Ahí vamos a hablar de, de las más Mets. amplitud y luego ya vamos a... Es verdad, más, ha pasado, ha pasado
2: de puntillas, John. eh ¿Cómo se nota que no, gestiona aquí no la ha... presentación del programa? No, no hemos hablado de nada que... de los
1: mes No, no, no ha pasado el guión. Ha puesto lo de los mes <risa> Lo Yo, de los, lo los Mets. Que, 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 que os explayéis. Eh, ya que Fernando está viviendo, Ariel, si quieres comentarlo Porque ya que conoces Que ya que estás hablando de cosas espantosas Y ya tienes el ojo acostumbrado a eso Pues si ves de los Mets te resultará familiar
3: ¿Pero de qué quieres que hable de los Mets? La verdad es que no los vi esta semana Pero no, no creo que hayan funcionado mucho mejor de No, lo no, que,
1: eh, llevamos unos uno 7 me parece de récord en, en agosto y, y parece Era mucho
3: Maravilloso
1: no, pero al final los, los movimientos, o sea, han salido Scherzer, han salido sí. ha salido Berlander, ha salido Fam, ha salido Cana. Eh, ¿Quién más había salido? ¿Algún ¿Quién no ha salido? Acabas antes, eh, John,
0: pensando, no, no, pensando en eso. Que de... el...
1: No, pero al final es un equipo. Quiero decir, ha salido mucha gente. Sí. Se han traído, a base de pagar muchas partes de, de los salarios que quedaban, prospectos importantes. Eh, y parece porque mmm, ya lo comentó más que 27 dados, creo, pero ya lo he visto en algún otro sitio, que a los Mets les interesa quedar con uno de los seis peores récords para no perder sí. eh, pick de draft por, por, por tema de saltarse todo el CBT y demás. Eh, están subiendo a gente pues como Ortega, como Jonathan Araúz. Eh, están empezando. Sí, y, y básicamente gente como Bati mmm, lo han bajado porque no está rindiendo como se esperaba, gente como Ronnie Maurice y compañía. Mike ba eh, Basil, eh, un pitcher de, de ligas menores que no está haciendo muy bien, se les está teniendo todavía... Van a
3: terminar bien, inventando ¿no? el roster de 80, ¿no? Porque van a seguir subiendo gente.
1: Pero, pero, quiero decir? <risa> eh? Al final se ha convertido, pues, obviamente, en una temporada perdida, ya se ha filtrado, Searcher ya, ya filtró que le dijo Cohen, que seguramente... 2024 tampoco era la idea competir necesariamente que no iban a que no se podía comprometer a traer agentes libres eh, es, es un equipo que ahora mismo está perdido no sé si a, también se habla de que se quería hacer una limpia porque parece que va a venir Sterns el, eh, el GM de, de Milwaukee a encargarse de las operaciones de béisbol es un equipo que ahora mismo está en un impasse un poco extraño, siendo un equipo que sí. se suponía que, que iba a ganar ¿O que quería pelear por las series mundiales este año?
2: Que iba por todas, que, que hay que tener en cuenta que los Mets, eh, entre pagos por el impuesto de equilibrio competitivo y demás, eh, está cerca de los 500 millones de dólares. Es el proyecto más desastroso de intentar, así que vamos a decirlo, comprar un título de toda la historia de este deporte. Es que es así de sencillo y no es lo que nadie anticipaba. Ten por seguro, John, que cuando se adelantó, y además lo comentaba con, con Javi esta, esta semana, eh, cuando se anunció que las London Series iban a ser entre los New York Mets y los Philadelphia Phillies, yo se lo mencionaba, digo, pues claro, todos pensamos, oye, pues mira, el año que viene ves a Berlander, ves a Cercer, ves a tal, sí. ves al otro, es que espérate, pita Alonso. Es que no sabes precisamente qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con Pita Alonso, que te termina contrato tras el 2024. No sabes muy bien cuál es el rumbo que va, que va a tomar. Y aunque ha sido un desastre, porque es así, decir, yo creo que nadie anticipaba, aunque lo hablamos, si recuerdas, en las previas, que yo veía un suelo mucho más sólido el de Atlanta, aunque esperaba que los dos compitieran y compitieran pues hasta bien avanzada la temporada y en una situación algo parecida a la de 2022, nadie anticipaba un, un vuelco tan espectacular o un declive tan espectacular. Esto es el, algo que también, por otro lado, va asociado a una cierta edad, una edad media que tenía ese roster, que nunca sabes... Un año puedes estar muy bien y al año siguiente no estar tan bien, pero que podía ser peor. Y, y, y hay un dato que quiero comentar. Lo de los New York Mets, no me dice que comprar promesas o intentar mover a jugadores a base de asumir gran parte de los bastante potentes salarios que están asociados, es que la cosa podía estar peor. Y, mm. y alguien puede decir: Podía estar peor. Sí, sí, podía estar peor. Podía estar peor porque, por ejemplo, ni a Scherzer ni a Verlander los quisiera nadie porque han tenido una temporada espantosa. Mm. Tal cual. Y Berlander no estaba Podría tan mal. Ha sido
1: mucho ella, peor. Eh. Sí, 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 sí. Berlander no estaba tan mal.
4: Y no, para nada, Scherzer estaba muy bien. Lo
1: que mucho son los home runs. O sea, Cerser sí, sí. le, le estaban mandando las pelotas a las gradas tres. Dos tres veces por partido. O sea, que son las repetido varias veces esta temporada. Pero sí, pero luego en general todo el equipo ha, ha rendido mal. Sí. Eh, Alonso, sí, el ataque ha dejado mucho que desear. Mucho, mucho, mucho. Empezó muy bien. Julio fue un mes nefasto con Word negativo. Eh, Jeff McNeil ha bajado no sé cuántos puntos de su. Pero miremos
3: los números, chicos. ¿tienen, tienen el mismo el mismo promedio de ganados y perdidos que los Pirates.
1: Mm. Sí, sí. Eh, prácticamente,
3: literalmente además. Y, y nunca, eh, nunca en la vida y, hubiésemos imaginado de que eso no, podría estar nadie, nadie. en el mismo nivel a esta altura del año y con esa eh. misma plantilla. Eh. Vos mirás y ves que, no sé. Sí, y, con visos, y con visos
2: y con visos anterior, de tener peor que, récord pero, que el de los bailes.
3: También, eh. y es como decir, ¿Es Y con visos de tener la peor la récord.
1: <risas> claro. Es que prácticamente tienen peor récord que Washington, que es un equipo que en mayo del año pasado ya había renunciado a la temporada 2023. Uh -huh. O sea, Washington ya lleva fuera de esta temporada, ni se sabe. Pero sí, falta rendimiento. Starling Marte lleva lesionado prácticamente toda la temporada. Ahora ha estado lesionado en la IL, ha estado tres días de vuelta y se ha vuelto a la IL de nuevo. Sí, con migrañas y demás. Hmm. Sí, y luego está acumulando unas operaciones en la ingle que le hicieron en la offseason y que no se ha terminado. El tema bien. es
3: qué haces con esos jugadores o qué... Porque está, yo entiendo que Starling Marte está en un mal momento desde hace un año, pero está en un mal momento y es como, ¿qué hacemos con esto? Es encontrarle una vuelta, buscarle un sí. reemplazo. O sea, me parece que hay un fondo de armario que termina los Mets, por más de que haya hecho una inversión abismal, no termina teniendo un fondo de armario. Es decir, Starling Marte hace un año que está con migraña, bueno, todo bien, tratemos de apoyarlo, pero bueno, fuera del equipo, hagamos algo. ¿A quién ponemos en lugar de Starling Marte que lo pueda reemplazar y que pueda encontrar... El, el, el punto en el que ayuda el equipo de la misma manera que el, en lo que lo ayuda Stanley Marte bueno, no hay nadie, entonces hay algún mal movimiento que está mal hecho ahí.
1: Eh, chicos, que vamos un poco justos de tiempo vamos a un par de temas breves eh, sí, Tampa ejemplo, Bay, ¿verdad, John? ¿Cuál? Tampa
2: Bay, no,
1: no. McLanagan Ah, sí, eh, pues mira, si quieres empezar tú por ahí, Fernando, y luego ya os voy repartiendo a cada uno un temita rápido y pasamos a las series de la semana
2: Sí, pues eh, lo que antes apuntábamos y también nos mencionaba eh, pues un, eh, uno de los espectadores que nos está siguiendo que, que lo de los Reyes con las eh, Tommy millones digno de estudio, ¿no? Es decir, porque no solo son las bajas de eh, Jeffrey Springs, eh, eh, Drew Rasmussen, que estaban haciéndolo fenomenal durante la temporada, Shane Batch que tiene que recuperarse de otra... Eh, Glasnow que ya ha pasado por una segunda operación eh, de Tommy John, a ver qué ocurre con Seymour Clanahan, eh, ¿qué, qué, qué repercusiones tiene esto para los para los race? Pues lo cierto es que es un a ver, es un parapalo a nivel anímico, porque probablemente no va a poder jugar y ya veremos cuál es el tiempo de baja que tenga que, que estar, y sobre todo porque claro, el, el cierre del mercado de traspasos, lo, lo fuerte, ya ha pasado. Si igual que lo de Josh Young, el tercera base de los Texas Rangers, esto ocurre antes del 1 de agosto, pues bueno, puedes pivotar, puedes cambiar, puedes adaptarte, puedes buscar a un jugador. Pues por ejemplo, que te digo, eh, si vas a estar dos meses de baja, como va a ser prácticamente Josh Young, el, el novato de los Rangers, pues, pues a lo mejor te interesa ir a por eh, Candelario, que al final ha terminado recalando en los eh, Chicago Cubs. El tiempo o los tiempos, pues no han sido los más favorables, pero... ¿Qué es lo que va a tener que hacer los reyes? Pues lo que siempre hacen los reys reinventarse, sacar a algún pitcher de aquí, y de allá, de las menores dentro de la propia organización, y que pase el siguiente, ¿no? Lo del next man up, ¿no? Que, 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 el, que, que el siguiente, que es el que se dé el do de pecho y sea capaz de hacer un trabajo. Eh, se le ve un poco con, descompensado al equipo, con un ataque muy poderoso, pero con un cuerpo de lanzadores que, que no es el de los Reys de otras ocasiones. ¿Para qué nos vamos a engañar?
1: Eh, Ariel, eh, vamos a mantenernos en la división. Eh, en el Bronx, en los Yankees, pues vuelve a surgir algún problema. Está deportivo, en este caso do, Domingo Germán, que bueno eh, va a faltar eh, del equipo, pues está tratando por un tema de bueno, problemas con, con el alcohol, pues o, otro golpe para, para los Yankees, ¿no?
3: Sí. A ver, Domingo Germán está terminando siendo un montón de veces noticia y a veces nos termina sorprendiendo Hay algunas cosas, ¿no? Es como, dormido, Domingo Germán termina haciendo noticia, ¿cuánto hace? Dos semanas atrás, por, por un juego perfecto. Y del juego perfecto pasamos a una inhabilitación por exceso de alcohol. Pero de esto hace, ¿cuánto? ¿Un año de sus problemas por violencia doméstica? en algún punto es como Domingo Germán ha sido noticia de mala manera, mucho más que de buena manera y me parece a mí, y, y la verdad es que esto lo veo en, en algún punto como muy significativo el de decir son jugadores que están todos los días con un cuerpo de picheo completamente, nadie se dio cuenta de esto, nadie Nadie supo sobre este problema de Domingo Germán, una persona que obviamente es problemática desde hace un montón de tiempo, desde hace por lo menos uno o dos años que Domingo Germán es un tipo que tiene problemas y es como todo ese cuerpo de picheo, todo ese tipo de... Esa gente, estamos hablando de los Yankees, no estamos hablando de un equipo que está completamente fuera del presupuesto, es un equipo que... Que, que tiene todo para ganar y tiene toda la plata para invertir. ¿No se dieron cuenta de este tema? ¿No se, no, no no descubrieron el tema de Domingo Germán de sus problemas con el alcohol? Con, no sé, de la misma manera en lo que podríamos decir que los Braves no se dieron cuenta de su problema con Osuna. O sea, hay un montón de, de jugadores en los que desde hace mucho tiempo son problemáticos. No estamos esperando de que esa bomba que no es el lado de Oppenheimer, termine de <risa> explotar en algún momento. Chicos, dense cuenta, hay, hay un montón de millones de dólares dándose vuelta para este tipo, Danse, dense cuenta, Domingo Germán era un problema, ahora todo el mundo se dio cuenta, pero ya era un problema antes.
2: No era, no era la primera vez que ha pasado los Yankees, no. recuerda a Sisi Sabatia. Mm.
3: Claro, sí. bueno, Sisi
1: Sabatia pasó por lo mismo,
3: bueno, se recuperó igual.
1: Eh, bueno, eh, obviamente desearle una rápida recuperación a Domingo Germán, que al final es un tema duro y difícil para él, para su entorno, entonces la mala... No Me voy de a la... decir
3: brindamos por una le... buena recuperación
1: porque parece como contradictorio. Le, le, bueno. le, anima, le animamos a ello con, sí, con fervor. Eh, Fernando volviéndonos a quedar en la división y otro tema un poco off the field mezclado con, con off the field que es el tema de Baltimore y el narrador Ahí de esto quiero hablar por, por leer las, las eh, básicamente los malos registros que había tenido los últimos cinco años eh, Baltimore jugando en el Tropicana Field en en Tampa sí Una básicamente
2: eh, básicamente por comentar lo que figuraba en el grafismo de la realización de la cadena que emite los partidos de los Baltimore Orioles y lo que eso decía ese grafismo
1: prácticamente se limita a leer el grafismo eso es, todos. y qué dice
2: sí. ese grafismo, que los Orioles han ganado tantos partidos en el Tropicana Field este año, en 2023 como en los tres años anteriores eh, combinados y con eso le apartan del equipo. Eh, es un sinsentido, es ridículo, es absurdo, es, eh, es patético por parte de la propia organización. ¿Qué es lo que ocurre? Que probablemente no esperaban que esto... A alguien, por, por supuesto, a los, imagino que a Los Ángelos y demás, la familia, no les ha gustado nada ese grafismo y ese dato. Bueno, pero es que es lo que es. es eh, tu equipo ha jugado fatal en, en Tropicana Field contra Los Reyes. Eh, juega mejor y entonces no tendrás que, que sentir vergüenza de lo que está saliendo en pantalla con ese grafismo. Y probablemente ellos, yo creo que no esperaban que tuviera una repercusión como la que ha tenido. Y que pues, pues todo el mundo se ha apresurado a decir, pero bueno, qué desastre es esto. Es decir, pero ¿a quién se le ocurre apartar a un narrador, a Kevin Brown, no el pitcher, sino el narrador de los Orioles? Eh, de, de, de cubrir a este conjunto. Evidentemente, esto ha tenido mucha repercusión, por suerte, porque es una situación absurda y ridícula y se le va a reintegrar en el puesto a no mucho tardar. Y, de hecho,
1: allá, cuanto allá, más allá tiempo tarde, peor van a quedar. Ayer en las gradas ya hubo cánticos de, ¿Claro? de apoyo y yo creo que no tarda mucho en que se solucione el tema. Ariel, que querías comentar el asunto?
3: No, lo que pasa es que yo venía desde un año, este año en Los Cardinals, estamos estrenando narrador, porque el narrador, de la, el histórico narrador de Los Cardinals, fue suspendido por, en este caso podríamos decir, por exceso de alcoholismo, ¿no? Se podrían salir a tomar una copa con Domingo Germán. Pero se, se, se le complicó en algún momento, ya había tenido varios episodios y, y se le terminó complicando. El, este mismo año... Estuvo la suspensión al, al narrador de los seis, de los ¿no? De los Athletics, que es un comentario un poquito racista en algún momento. Y en este, en este caso el, el tema de, de los Orioles. Este me parece en todo caso el, 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 caso, menos, el caso más ridículo de todos, porque es como que yo dijera, según el gráfico que estamos viendo aquí en Pichos Salvajes, cada vez que nueve entradas participa en nuestro programa, el programa no lo ve nadie. Y en el momento en el que yo termino de Suel, leer, suele, es como que lo terminan de sacar porque es como, acabas de decir de que picho salvaje, no lo está mirando nadie, cuando cada vez que está vos... ¿Y, Uf, ¿pero y si es que... eso? Es como que yo dijera, cada vez que juegan los Cardinals de local, están perdiendo. Y te sacaron. Y, pero si estás jugando mal, en, okay. en algún momento es como...
1: Hay que... Sorprendió
3: en algún punto esto, me parece que, que terminó llegando... Eh, en,
1: en esta en esta yo la esta primera vez que oí, que oí la noticia me imagino
3: hoy todo bueno, es noticia hoy cualquier que... cosa se viraliza hoy cualquier persona graba el videíto y todo eso se relaciona pero, a, me parece que hay que estar mucho más atento
1: ¿verdad? pero lo que me vino a la mente yo me imaginaba que eh, él había salido en pantalla diciendo, no, esta gerencia es que no era lo peor, no querían ganar, no sé qué, tal, eh, han hecho un trabajo infame. No, ¿no? lo ves decía, es que solo es que este, este lo
2: los agarrados, que no se quieren gastar el dinero en el equipo, pero es que eso no, no dijo bien,
1: nada de eso, no fue una crítica a nadie. Eh, la verdad es que bastante increíble, como decía Fernando, yo creo que se solucionará rápido. Vamos a pasar a las series de la semana. Voy a solo a mencionar porque nos estamos quedando sin tiempo el no hitter de Franber Valdez que yo creo que Framberg y compañía en, en, en un
3: mal día igual, no era un día para hacer un no-hitter porque estábamos hablando todo del trade del line, el tipo se... Y, sí. se, y,
1: se igual igual quita, quitarse esa presión le, le, vino, le vino bien, pero eh, Framberg Valdez de Cristian Javier, ahora JP Franz, y eh, en su día han sido lanzadores que quizás estaban a la sombra un poco de de Berlander, de Green, que en su momento pero que han sido claves para, para estos grandes últimos años de, de Houston también vamos a, no sé si ahí os ha dado tiempo a mirar las series de, de la semana o, o Fernando, porque yo creo que a principio de temporada, habíamos dicho todos, Braves Mets, encima el sábado sí. el double -header, un partido que hay que recuperar, pero creo que este nos lo, nos lo saltamos no. directamente
2: Totalmente no, de además que KT eh, eh, estaba cerrado incluso el Sunday Night Baseball desde tiempos inmemoriales, vaya Sunday Night Baseball más es que los desangelado están que se ha quedado Sunday,
1: Sunday Night Baseball, baseball que ni ESPN tienen que estar golpeándose que con la cabeza contra la pared porque No,
2: no, totalmente de acuerdo A ver, yo creo que hay una serie muy interesante, bueno hay un par de series muy interesantes, pero mmm, yo al menos apuesto por y no hemos hablado nada de ellos Toronto Blue Jays recibiendo a los Chicago Cubs. Vamos a ver si esta calentura o este momento de forma extraordinaria que están teniendo los Cubs tiene repercusión al, al norte de la frontera, ¿no? Además, con un equipo como es Toronto que, que ha recuperado recientemente a Ryu, que aguantó la respiración después de que Ryu recibiera un bolazo y que finalmente no pasara absolutamente nada, que fuera nada más que una falsa alarma, seguramente un susto. Y es una serie ahora mismo entre dos conjuntos que estarían en playoffs. ¿Quién nos iba a decir? Que no es sorpresa por parte de Toronto, pero que los Cabis ahora mismo se encontrarán en, en disposición de jugar la postemporada. No probablemente cuando estábamos hablando de, de esas London Series en el mes de junio. Eh,
1: encima hay duelos interesantes, por lo menos los que pronostica Fangraphs. José Berrios contra Justin Steele, Chris Basil contra Drew Smiley y Yusei Kikuchi contra James O'Donnell. Así que van a ser divertidos estos, estos partidos del fin de semana en en Toronto. Eh, Ariel, ¿tu recomendación?
3: Sí, yo, yo no, no me quiero extender, que usualmente es lo que suelo hacer, es irme por las ramas, voy a tratar de no irme porque sé que estamos medio cortos de tiempo. A mí la, la, la serie de Braves contra Cubs me interesa, pero por, por una cuestión de que me parece que son equipos que, que tienen esas, son como los mismos equipos con la misma filosofía, ¿no? Como equipos con mucha racha, con... Que funcionan por partes, bueno no importa pero no me quiero ir por la rama antes de, de pasarme de, de tiempo a mí la que me interesa sin saber el duelo de picheos es Astros Angels por una cuestión de título divisional pero es la que más me podría llegar a interesar en todo caso porque me parece que aparte puede haber unos
1: duelos de picheo
3: interesantes
1: pues tienes Proyecta Fangraps, eh, Justin Berlander contra Ray Dedmers, JP Franz contra Tyler Anderson y José Urquidi contra Chase, Chase Silseth, Que hoy ando un poco trabajo. Bueno, no, eh,
3: no era tanto sí, como esperaba.
1: Pero bueno, el, de, el del domingo yo creo que, o sea, perdón, el primer del viernes yo creo que va a estar. Va a estar muy bien. Y JP Franz, que a la chita callando, está haciendo un, sí. una grandísima temporada. Por, por decir yo uno, el Orioles Mariners, hablando de dos equipos que han empezado muy bien la, esta segunda mitad de, de la temporada, eh, post-deadline, post eh, dos equipos, Baltimore, que es para seguir afianzándose, y Seattle por seguir peleando por, el, por entrar en playoffs, con los duelos proyectados que serían Cal Gibson contra Luis Castillo, Cal Brady contra George Kirby y Grayson Rodríguez contra. Bryce eh, Miller duelo de, de jóvenes ahí, pues nada eh, chicos eh, nos vamos despidiendo, Fernando un placer como siempre tenerte eh, y cuando puedas cuando lo podamos encajar te, te esperamos te esperamos de vuelta
2: Sabéis que es el caso el placer es mutuo y Ariel, claro.
1: hasta, la, hasta la siguiente <risa> un abrazo. Fernando Ariel, eh, de despedida una pregunta que te dejaba hace unos minutos aquí Mark Bake, que a ver si las tendría, creo que lo has dicho alguna vez, a ver si son DVDs, pero creo que es música, ¿no?
3: No, son todos, son todos discos, es todo, es todo música. Ahí. Como ves Esto tiene... Álbum de of Clay, Hay mucho grunge
1: acá. Tiene una, una colección muy pequeña. Una cuestión noventosa
3: eh... generacional.
1: Ahora, como no le dan alegrías los Cardinals, pues se pone música para, para mí. Y no me queda la, otra.
3: Vamos la, a la, poner la, algo la, de la, música, porque la verdad es que los Cardinals están desafinando en cada uno de los partidos. Así que no, no, no queda mucho más.
0: No quiero decir nada, porque sé que
3: estamos recontra ajustados con el tiempo. Viene tras la base, no se vayan.
1: Hasta la siguiente, Ariel. Efectivamente, tenéis ahora un un tras las bases, esta semana eh, después de varias semanas de ausencia viene un, un tras las bases así que tenéis eh, semana completa, que van a estar Mari y Javi hablándonos de los últimos número uno del draft, así que tema yo creo que interesante y nada, volvemos la semana que viene a traeros de nuevo toda la, toda la actualidad de, de la MTV. un abrazo muy fuerte a todos
0: Seguimos aquí en Tras las Bases, yo soy Javier Oroga y está conmigo Mario Gómez. ¿Qué tal, Mario? Hace mucho que no hacemos uno de estos, ¿no?
4: ya sí, tiempo, pero vamos, ya sabes que la vida nos, sobre, nos sobrepasa y, y el tiempo es, es, es oro, literal, casi. Aunque no se puede literalizar, no, bueno, es una tontería, pero es el calor. <risa> pero bueno, que sí, sí. A ver si podemos vernos más a menudo todos estas. Bueno, ya final de temporada, porque estamos ya en la segunda mitad, aquí a nada se acaba se acaba todo, bien el frío, bien la alegría ¿no? porque con el calor que tengo ahora vamos, es... lo que más quiero ahora es esas tardes de octubre ¿no? que uno se pone mantita y esas cosas y partidos de béisbol en estadios bonitos
0: ¿Qué es lo que tiene estar en, en zona de veraneo playita y demás? que tienes estas temperaturas, aquí en Galicia sabes que si, si llegamos a los 30 grados es un día de, de muerte y destrucción, no estamos... No estamos en esos calibres de, de calores, así que eh, prepárate.
4: la anécdota que bueno, estuve en, en el inicio del tour, quedamos Javi, estuvo Adrián, estuvo John. Por fin los conocí, por fin los pude... <ríe> Puedo decir que son personas humanas con piernas. Y es la vez que, más he dormido, que mejor he dormido en todo el verano, o sea, <ríe> en el norte. Sí. Tengo que ir más a menudo, ¿no?
0: Sí, es un buen momento para venir de vacaciones por aquí. Yo creo que es otro, es otra temperatura, es otro, yo creo es otra latitud, es, es bastante diferente el verano de aquí. Ahora bien, el agua de, del mar no es es algo diferente. <ríe> Hay que estar pues sí, un sí, poquito sí, bueno, de narices no, para bañarte.
4: No, no entiendo cómo vienen tantos turistas a estas zonas, porque la verdad es que Sí, vale que el aire acondicionado y todo eso está muy bien, pero vamos, que, que si sales un poco a la calle, sobre todo en estas épocas de ola de calor. Pero bueno, tampoco estoy descubriendo nada. Creo que la gente que esté por estas zonas lo sabrá perfectamente y bueno. Envidia, envidia máxima, Javier. Envidia máxima a ti y a todos sí. tus eh, paisanos.
0: Pues con los calores vamos a hablar de algo que se hace muy en verano, que es el, el draft en el que hay la suerte de elegir eh, bueno, los que están en primer puesto de, de elección a, al mejor jugador, al mejor beisbolista con proyección. Y abrimos, bueno, abrimos comillas que... muy grandes. Sí, sí, sí es una, claro, una lotería. Es, 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 una, un, es, es un poco literal. una lotería.
4: Es, aparte, es una lotería literal. Aquí sí que está bien empleado el término. Eh, luego, claro, eh, <ríe> ojo a lo que puede salir de ahí. <ríe> y
0: bueno, vamos, en, vamos. En... Va, vamos. Si no vamos que... directamente a ellos, si quieres. Y, wow. sí, y, y, te, y te digo, te digo porque hay veces que, que, que se acierta y, y hay veces que no. Vamos, vamos con el primer ejemplo, nos vamos a echar atrás la vista unos añitos para, para tener en perspectiva y poder hablar de gente que estamos viendo y disfrutando ahora. ¿O no? <risa> sería ¿O el sufriendo? caso de... <risa> sí, sería el caso de 2010, eh, con la elección de uno de los mejores jugadores que actualmente podemos, podemos ver en, en un campo. Que bueno, ahora tiene una mala rachita. Sería eh, la elección en 2010 de los Washington Nationals. Tenían el primer pick y eligieron a Bryce Harper. Eh, aquí sí, ¿no? Aquí es sí, un acierto sí, sí, sí. pleno.
4: De hecho, si vemos el draft de aquel año solo ah, mira, que hay un bagaje de, de 13 años eh, ya podemos pues, ver carreras ya consolidadas, carreras que están acabando carreras que probablemente sean Hall of Fame aquel año también está Machado está Chris sale así como nombres más eh, Matt Harvey eh, aquel que aquel que fue <ríe> dejó de serlo pronto Chris Tangelic pero sí evidentemente es un acierto porque evidentemente luego hemos sabido la historia de sobre todo ese, ese verano o esa off season de 2019 con Harper y Machado que se fueron por encima oh. de los 300 millones es decir que
1: eh,
4: son jugadores que no, no solo han estado en equipos importantes, sino que han conseguido buenos contratos. Bueno, en el caso de Bryce Harper, el año pasado llegó a las series mundiales. Perdón, perdón, hostia, estoy hablando. Sí, sí, joder, fila, ver, que los confundo aquí con Washington. y, y Pero bueno, sí. le falta ese título. Manny Machado pues eh, casi lo consigue también cuando fue con, con Dodgers. Tenemos a Juan Talión, tenemos a bueno Drew Pomerantz, que jugó en los, en los, en los Red Sox. Jasmine Grandal, Foltainevitz, o sea, la verdad es que es un draft muy, muy bastante correcto, que decir, que hay muchos jugadores que siguen todavía jugando. Bueno, el caso de Christian Jelic, bueno, ya hablamos de él en su día, eh, de capa caída, y bueno, pues no, no fue un mal año, y, y en este caso, pues los Nationals, que fue el equipo que, que eligió a Bryce Harper, pues acierto absoluto, acierto rotundo.
0: Sí, eh, tiene ya 30 años, eh, estamos hablando de un draft de hace 13, por eso que comentabas que, que bueno desde que haces la elección hasta que ves los resultados eh, en el béisbol, pues... Y, incluso no, hasta no que no debutas claro, porque
4: hay veces que, que se ya. quedan 2-3 años en menores y ahora veremos que muchos se quedan ahí <risa> lo veremos
0: Pues eh, yo creo que no les ha salido mal, tanto a, a los Nationals cuando lo, lo pudieron disfrutar Aunque fue cuando, cuando Marchó cuando consiguieron el anillo y, Justo, y, eh. y luego firmó firmó Con los Phillies Para 13 años Tiene 43,7 Ya de WAR y un OBP Por encima de 900 O sea OBP, OPS Por encima de 900 eh, Bueno, lo dicho que, 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 que fue Un gran acierto por encima De, de los demás y no puede, no puede haber queja al respecto. Podemos pasar al siguiente año para ver si hubo la misma suerte. 2011, la elección sería para los Pirates eh, Garrett Cole. Garrett Cole, el pitcher ahora de los Yankees. Eh, podemos decir, de nuevo, un otro, otro acierto más, ¿verdad?
4: Aunque el éxito se lo llevaran otros. Principalmente porque los Pirates era un equipo que, bueno, aquellos años sí que tuvo un par de años que flirteó con el, con el playoff. De hecho, algún año llegó, pero su año de explosión fue el 2019, cuando, bueno, no, no fue MVP porque se juntó con otro titán, justamente en su mismo equipo. Y perdieron aquel séptimo partido contra los Nationals, pero vamos, le, pero, pu, le, aquello provocó que ganara o que firmara aquel contrato tan lucrativo con los Yankees ese verano. Pues invierno, bueno, es off-season. Entonces, acierto absoluto. Y es un año tremendo, es un año tremendo. Tenemos también a, bueno, no muy amigo del programa Trevor Bauer, Javier Báez, Francisco Lindor, Brandon Nimo George Springer, me parece que es un... Matt Barnes, Tyler Anderson. Es un es un draft, pues los mejores probablemente de los últimos 20 años. Muchos jugadores por encima de 30 de Guro.
0: Pues sí, lo que está claro es que... Eh... El, la elección de Cole con seis All-Stars, eh, como otras tantas veces entre los 5 o diez primeros detrás de del Cy Young. Eh, bueno, es el ace de los Yankees eh, y lo va a seguir siendo por tiempo. Es algo que tengamos sorpresas de, de grandes fichajes. Eh, Sería uh, en back-to-back back, dos años consecutivos de, de aciertos por parte de las primeras elecciones del draft. Eh... Una,
4: una, una pequeña noticia trágica, bueno, es que veo que aquel año fue elegido José Fernández, que fíjate, uh -huh. ya, ya hace años que falleció y, y tenía, ya, ya llevaba un 14 de WAR quiero decir, que es que era un jugador que probablemente hubiera sido... O a sea, lo mejor no sé si fame porque la, la vida de un pitcher pues a veces no dura tanto como para merecer eso, pero... Pero sí que hablamos de un jugador diferencial que por desgracia pues la liga se quedó sin disfrutar.
0: Sí, 2016, o sea que tampoco estuvo mucho tiempo entre nosotros, tampoco nos dio tiempo a disfrutarlo mucho. Vamos con 2012 en el que en año en el que bueno, eh, 2011 2000 fue un año en el que los astros no estaban tan bien como esta última época de la temporada y iban a Van a tener aquí un par de O tres de elecciones muy altas Primeros en el draft en 2012 Seleccionan a Carlos Correa cuando todavía no tenía Problemas de, de futuras lesiones Eh... Por encima de Byron Buxton que sí que las tuvo. Sí, es algo curioso, porque Byron Buxton tardó varios años
4: en, en lucir ¿no? lo que se esperaba de él, pero evidentemente el, el acierto es absoluto. ¿no? Un jugador que sabemos que ha ganado títulos, bueno, ya ganó en 2017, y que bueno, ahora es un jugador diferencial en la liga. Es decir, aparte de lesiones, sí, evidentemente están ahí, pero es un jugador que estamos hablando que hace 11 años que fue elegido y sigue siendo un jugador importante. Y bueno, coincidió ahí con Byron Buxton en, 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 en Twins, en Minnesota. Así que mira eh, lo que es la vida. Sí. Creo que ese año también eligieron a alguien importante para ti, como es Max Fried. Que bueno.
0: Eh, oye, pues. Fíjate, ¿eh? 2012. Pero, y, ahí bueno, y, y, también y, y, aquel año. Y hemos tardado, pues, como 5 o 6 años en, 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 en verlo jugar a alto nivel. O sea que yo creo que con los pitchers, incluso a veces es todavía más tiempo que con un jugador de campo
4: y me sorprende que ese año eh, para que vea lo que es el béisbol ¿no? eh, Matt Olson es el elegido en tercera ronda un Matt Olson que a día de hoy está siendo uno de los jugadores más importantes de la liga eh, la verdad es que esto de, de claro siempre se dice ¿no? que los ojeadores o el money ball, no es, es infalible pero claro luego vemos que el desarrollo de un jugador en la, en la minor league baseball depende de tantos factores que que nombres, como vamos a ver en los próximos dos años de draft, eh, son completamente que Yo creo que ya no los conoce nadie, o sea, ni en sus familias. Sus familias les han rechazado ya por, por vergüenza. Sí.
0: Eh, lo que está claro es que Correa, 40,8 de War actualmente, eh, es un jugador que ha sido muy importante para los Astros. Y aunque no está brillando tantísimo ahora con, con los twins, eh, lesiones de por medio y, y demás. Rumores de salida, bueno.
4: ¿no? Siempre, todos los veranos. Que...
0: Sí, bueno, yo creo que la primera, la primera vez que hizo esa salida fue una jugada estratégica de supuestamente pasar un año en los Twins y, y luego buscar un contrato de larga duración. Pero el tema médico le jugó una mala pasada en la estrategia y por eso, por eso sigue... Eh, tuvo que volver a reengancharse los Twins y, y posiblemente pase un tiempecito por allí Veremos a ver si es verdad Aquellos miedos de los médicos Y, y en el futuro eh, Tiene que tiene que pinchar Pero veremos veremos Oye, ya que estamos No sé si tienes delante el draft de 2012 eh, sí. he Echa un ojo A quién está el octavo pick eh, Es
4: que quería comentarlo Quería comentarlo eh, Bueno, eh, informándome o haciendo Sobre este preparando este programa, eh, para muchos expertos es el peor eh, bust absoluto de la historia de la, de la Major League Baseball. No porque en ese año los Pirates lo eligieran el octavo, sino porque volvió a ser elegido, estas cosas maravillosas de la Major League Baseball, al año siguiente en el número uno por los astros. Eh, sí, porque no
0: firmó, entonces vuelve a ser elegible y...
4: Claro, eso de no firmo porque puedo firmar por más dinero, tal, no sé qué. El señor es eh, Mark Appel... Eh, muchos amantes de lo esotérico del béisbol le sonará el nombre, ¿no? <ríe> o ese mi ese Brown, ¿no? O ese Sam Bowie de Baloncesto, ¿no? mi Brown, acordémonos que fue el número uno el año que Gasol fue tercero. Eh, y Sam Bowie pues tiene el honor de haber sido elegido antes que Michael Jordan en, entre warning y Jordan en el año 83 ¿no? bueno, bueno el draft ¿no? y nadie se acuerda de ellos pues Marc no que los que hablen francés pillaron el chiste que va a hacer ahora eh, no recibió la llamada
0: eh, sí. <risa> <risa> he de que viene un chiste Mira, yo no hablo mucho no hablo francés pero, pero lo he pillado lo he
3: pillado
0: <risa> pues, el señor
4: Apel eh, nega se bupa la Apel <risa> Y, y bueno, pues lo curioso de aquel año Es que en el número 2 eh, Hablamos del año dos, 2013 Pues un jugador que a la postre sea muy importante En, en, en batir una, una maldición Absoluta, que es Chris Bryan Pues fue elegido el número 2 Y claro, eh, supongo que hubo gente en los astros eh, Tirándose de los pelos de decir, coño, si es que eh, todos esos años Que hubiéramos tenido de éxitos eh, Y de dominio absoluto, hubiéramos tenido a Chris Bryan En aquellos años de dominio absoluto Ojo lo que hubiera sido, ¿no? Es lo que siempre se dice, sí. si aquellos Detroit del año 2004 de la NBA hubieran cogido a Carmelo Anthony en vez de a Darko Milicic, ¿no? Que, joder, vaya, vaya dinastía se hubiera generado ahí, pero bueno, aquel año por suerte ganó la liga igualmente y bueno, casualmente, por bueno. Eso, el señor apel pues mira, no tuvo, es... no tuvo no tuvo no lo tuvo no tuvo, ¿verdad no verdad no que tuvo no no. tuvo tal eh, tuvo muchos menores y acabó retirándose en 2017, es decir, que es un jugador que, pues que no no, siempre quedará un poco, ¿no? ¿Qué hubiera sido? Pero es que ni llegó a intentarlo, porque al final ni debutó, creo.
0: Sí, bueno, luego, luego lo volvió a, lo volvió a intentar, pasados unos años, en esto de ese intento de recuperación eh, de película, de volver a, al béisbol en activo años después. En 2021 eh, consiguió un contrato con los Phillies. En el 2022 Jugó cuatro o cinco partidos con los, con los Phillies. No lo hizo horrible tampoco, pero, pero lo cortaron después. O sea que eh, se, se retiró primero en 2017 y en 2022 lo retiraron. Fíjate
4: que ves eh, eh, los World de ese año. Estamos con el Evo Reference, evidentemente. No somos Adrián ni yo, necesitamos tener tablas de Excel delante para hablar ves los War y es, es un draft absolutamente lamentable es decir es que muy pocos jugadores destacados menos si bajas a segunda ronda que hay un tío con 40 de era elegido en el puesto 32 eh, un tal Aaron Jats, que es así sí. un poco lo más Toma ya. pero para que veas que eh, todos los tíos o todos los jugadores que eligieron antes que Aaron Jats. <risa> <Sí,
0: risa>
4: absolutamente sí. dos
0: yo tengo dos comentarios rápidos sobre este Mark Appel. uno eh, que, que que el primero que de, nos demuestra lo que decíamos al principio que esto es una lotería porque venimos de Harper hemos comentado Harper Cole Correa, Correa y de repente viene este señor eh, o sea no siempre se acierta y otro el que hizo la elección fueron los Astros que para mí es el equipo más consistente de los últimos 10 años eh, al, al respecto de éxitos cómo hubieran sido entonces los Astros Y si añades también un, Una gran estrella que aquí perdieron Totalmente, o por lo menos un jugador Potente, más Para añadir a esa eh, A ese roster que, que Como digo, los últimos 10 años ha sido, ha sido Muy potente o el más Consistente de, de la liga Mira, Pasamos un un, un parece... anus horribilis que
4: tuvieron ahí. Es que, claro, estuvieron tantos años eligiendo en primeros puestos, ni siquiera en primeros, en primeros, segundos, tal, que, que claro, siempre iban a estar ahí un poco pendientes de, de los éxitos o fracasos, porque al final todo se magnifica cuando eres primera ronda o primer número de draft.
0: Y repitieron al año siguiente. Bueno, pero <ríe> es lo que te iba a decir: todos podemos cometer un error, ¿no? Pues siguiente ele elección, 2014, también le tocó a los Astros le toco, entre comillas, tenían el derecho a ser primera elección y eligieron a un tal, a todos os sonará, Brady Aiken.
4: A todos os sonará de verlo eh, en un Sunday Night, absolutamente, eh, lanzando eh, contra los Yankees, no, no debutó, eh, spoiler, no debutó. O otro de las pésimo, pésimos, eh. otro de las pésimo pésimos de lo que más destacable es es Kyle Freeland, o, sea, o Carlos Rodón. O es sea, un DAP absolutamente tremendo. Jordan Montgomery, nada, 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 de ese draft. Pero ese sí que fue un año, un año horrible. Para, para la mayoría de es, ¿no?
0: Está Trey Turner en décimo tercero por los, por los padres.
4: Por pues decir. Lo más...
0: Sí, sí. Lo más destable, eh, Pero vamos,
4: que... Que Brady Aiken, otro que tal. Este sí que es verdad que eh, ese verano... Bueno, yo, ese verano, esa off season, eh, pues tomillón y joder, una tomillón antes de debutar en las Grandes Ligas, uff, ya te condena en cierta manera, ¿no? A,
3: a, a bueno, muchas como cosas. depende de cómo a vaya.
0: De cómo, <risas> depende, de cómo vaya, pero sí, efectivamente, el, el pobre hombre no llegó ni a ni a debutar en Grandes Ligas y, y, y desde ese mismo momento de alegría, que, que vemos a veces las celebraciones eh, cuando son elegidos, de ahí todo fue, ese fue el punto más álgido en su carrera, de ahí todo fue costa abajo, o sea que otra vez, segundo pinchado de hueso de los astros, imagínate, vuelvo a decirlo, imagínate los astros cómo serían si estas dos elecciones hubieran hubieran sido eh, favorables. Sí, porque pero por lo no menos eh,
4: Rodón o Kyle Freeland tuvieran dado esos esas entradas de calidad ¿no? que han dado. verdad que Kyle Freeland ha sido un poco. tuvo un año tremendo y luego esto más o menos. es bastante mediocre, pero vamos, Carlos Rodón es un pitcher de bastantes garantías, no sé. Ahora es verdad que no está tan bien, pero bueno, recuerdo que tuvo un hit hace un par de años, me viene a la cabeza, no sé. si con, con Washington,
0: no sé. ¿Sí?
4: sé con Washington o con White Sox, perdona.
0: El caso es que eh, lo dicho, oh, los astros podían 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 haber sido todavía mayores en 2017. Yo creo que había una tenían una rotación eh, tremenda. Luego la siguieron. O sea, yo recuerdo eh, los años con oh, bueno esos dos años que estuvo Cole, Verlander eh, estaba McCullers estaba bueno tenían una rotación
4: tremenda.
0: No, eh, pues, eh, po podía haber sido todavía eh, más arrasador, más arrollador el, el, el roster de los astros si estos dos picks de 2014-2015 hubieran sido decentes, al menos, <ríe> como digo, decentes. Bueno, Pero como habría la más. Segundas
4: y terceras, incluso cuartas oportunidades, podemos decir que el año siguiente se resarcieron por partida doble.
0: Cuéntame, cuéntame qué pasó en, 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 en el año siguiente
4: No fueron ni segundo, ni, no fue el primer, la elección La primera elección pues, fue una elección que pues muy para tu gusto y muy para tu suerte pues un jugador casi determinante en, en los Atlanta Braves los últimos años Dansby Swanson Pero ese año, los ¿Sí? Astros, eh, pues, siendo tan malos <risa> siendo tan mal, pues, Las temporadas permitían que el año siguiente eligieran bien y pues bueno, ese año eligieron en segunda posición a Alex Berman y en quinta a Kyle Tucker. Poco que añadir. O sea, creo que es un acierto tremendo, tanto por Atlanta, porque al final se ha demostrado que es un jugador que, que, que bueno, ahora ya no está, pero, pero, bueno, año pasado, hace dos años, cuando ganasteis, ahí estuvo como pieza importante y Berman y, y, y Tucker, pues lo mismo en los astros.
0: Hombre, hay que reconocer que a nivel, a nivel ofensivo Bregman fue mejor elección incluso que, que Swanson, aunque yo le tengo mucho cariño a Swanson, estamos comparando un, un Ward de, de 17 y pico con otro de 30 de Bregman sobre todo. Porque Bregman fue llegar y, 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 y demostrar. Swanson fue más progresivo. 2021 eh, fue un temporadón. 2000 y 2019 y, y también 2022. Pero las últimas temporadas en Atlanta fueron realmente las que demostró que, que era un, un, un draft, un número uno de draft. Sí que te digo que si me hubieras preguntado en 2017-2018 había ese run-run en cierta gente de lo típico. sonson es número uno en el draft, es un jugador, bueno, decente, pero pero no, no, no ha llegado a ser lo que, lo que se esperaba. Ahora está llegando a ser ese jugador y, y, y mereciendo esa, ese, ese título.
4: Que por cierto, en segunda ronda elegiste a Soroka. O sea, un año bueno para vosotros.
0: Sí, sí. Bueno, solo que hemos, 2015, tenido bueno, con, sí, hemos tenido mala claro. suerte con.
4: Bueno, sí, la lesiones. suerte
0: O ha tenido él mala suerte con las lesiones, la verdad.
4: Y espérate que en la en el Balance. Este Balance Round eh, también os cayó Austin Rayleigh. Quiero decir que oye, 2015 puede ser un año potente para, para vuestra historia. Quiero decir, ya mirándolo con perspectiva.
0: Sí, como formación de, 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 del equipo actual. Sí, que nos hemos visto un poco y, y sostenerte sí, Es que los Braves han movido mucho Con la gente de dentro No, no hemos hecho tantísimo trade como, como otro equipo O por supuesto lo que no hemos hecho tampoco Es gastar mucho dinero en, en agencia libre Así que eh, Mucho se ha sacado de, de, de esta vía y del draft internacional Pasamos si te pues parece mucho, A muchos quisieran
4: Nuestro método eh, 2016 eh, otro año pésimo, pésimo de nombres y de, vamos, que me salen cuatro o cinco conocidos de este draft,
0: tío. El primero fue Mickey Moniak, que lo estamos empezando a ver jugar este preciso año. Y no en los Phillies, que fue quien lo seleccionó, sino, sino en los Angels. Ahora mismo sí que es verdad que en unos Angels un poquito... A la deriva, eh, es un jugador importante para el equipo, pero bueno. Uf, uf, en Phillies. No, eh, sí, sí. Se deshicieron de él, en cambio, con Noah Sindergaard. O sea que.
4: No, no es un año que. Bueno, Pita Alonso fue elegido en segunda ronda. Y Brian Reynolds, es que fue un. Y Bobby Chet, ¿vale? Es que los únicos nombres así que dices, coño que han llegado a ser All-Stars o que han llegado a jugar, o a tener visibilidad en la liga, han sido eso, ya estamos hablando que es un, un draft de hace ya siete años, que, que ese periodo sí, sí. pre-Major League Base, porque estás en las menores y tal, oye, pues si ya no estás ahí, ya no vas a estar, vamos. So, tenlo claro. Eh, como sea una historia rollo de rookie eh, de plantas con treinta y pico, pero vamos, que no, que no. Que,
0: pues ya ves, hemos que... hecho tres años buenos, tres años buenos y tres regulinchi, <risa> tirando malos. Sí, sí, la verdad es que
4: eh, la, la mayor librego estaría tirándose los pelos. Claro, en ese momento no lo sabían, evidentemente, pero no, a, a efectos vistas, ¿cómo ha podido ser eso? No? Es que no solo eran los, primeros ronda, eran los primeros elegidos, es que eran drafts con jugadores muy consolidados, que luego se han consolidado con tal, pero bueno, no sé, vamos a ver el 2017 que nos trae. Pues 2017, 2017
0: trae qué? ya eh, otro, otro tipo de jugador El número uno seleccionado por los Twins Antes hablábamos de, de gente de los Twins De precisamente campo corto de los Twins Royce Lewis es el, el shortstop que eligieron los, los Twins ese año eh, la, elección, la segunda elección fue Hunter Green eh, lanzallamas de los Reds y Mackenzie Gore, tercero, por los padres. Eh, bueno, eh, repito, es, no estamos a la altura de los Bryce Harper, Gary Cole, que, con el que empezamos la charla. Pero ni, bueno. Y tiene puede, pinta puede, puede de que en los próximos
4: más. años estos jugadores eh, obtengan ese cariz, ¿no? Tiene pinta de que Royce Lewis se vaya a convertir en eso, ¿no? Porque la verdad que. Los jugadores de las primeros las que hemos comentado han tenido más tiempo para desarrollar y para explotar sus capacidades y tal, pero por ejemplo, que Colter tardó sus 4 o 5 años en decir, oye, pues mira, este es mi nivel, pero sí que es verdad que no, no, no hay pinta, ¿no? Hunter Green, pues sí, es un pitcher pues que, eso, que tiene más visibilidad, que es más conocido, pero vamos, que no no podemos decir que 2017 haya sido un draft que vaya a pasar a la historia,
0: ¿Y 2018 remontamos? Porque el 2018 ¿Quién, uf, ¿quién salió? Uf,
4: eh, uf.
0: 2018 no. fue Casey Mice de los Tigers eh. Casey
4: Mice eh... <risa> bueno, eh, Es pues, un jugador bastante mediocre Sin vamos sinceros Es un jugador que tienes que ir a ver su... Reference para ver que sigue en la liga y que bueno, es bueno, un pitcher con más derrotas que victorias, aunque bueno, son Detroit, no es difícil de conseguir. Pero vamos, que los jugadores más destacados, que ahora hablemos más de ellos, pues a lo mejor son Jerison pues, Rodríguez, Nick Madrigal, Jonathan India, Jared Kellenick, ¿no? que siempre estaba ahí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de jugador va a ser? Y, y que por cierto lo eligieron los Mets, Mira, pensaba que tanto habían sido los, los Mariners. Y poco más de ese año, no, ¿no? No, no ha habido mucho Sigma Manahan fue elegido en la compensatoria Pero vamos que
0: Muy, muy por encima De, 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 de Maiz Que, que, que la, la lesión es También eh, ha jorobado y, y, y ha jugado Actualmente ha jugado en, en Grandes ligas Pues nos llega a 40, a 40 partidos eh, Para conformar Una era de Uh, déjame mirar Una era de 4'29 con, con partida claro. Entre los tres años eh, Ha lanzado Pues 188 Entradas entre los tres años O sea Me parece que Por... Uh, por desgracia, tampoco iba a ser llamado eh, uno de las piezas para esa reconstrucción y vuelta a la vida de los Tigers. Y bueno, pues ahí sí, está. Esa, ahí esa están eterna, los Tigers.
4: Esa eterna reconstrucción, ¿no? Eh, basada en los cimientos del contrato de Cabrera. <risa>
0: <risa> Así que nada, complicado. Este año habrá champán.
4: Eh... Habrá, habrá champán en
0: en vamos en a ir el... eh, llegando al final sí. Para hacer 10 años Porque los últimos yo creo que no nos da tiempo A poder eh, apreciarlos No, es todavía Vamos a acabar un poquito mejor Año 2019 Va. Los últimos Orioles no. Seleccionan en primera sí. En primer pick Al catcher Adley Ratchman Aquí sí, Adley aquí Rajman, volvemos
4: que... Escucharíais el programa de Solar Star eh, Vaya sacada de en el home run derby, ¿no? Eh, bateando con sí. ambos, manos Eso ya me parece un nivel espectacular. Eh, Alex Manoa, Joshua, Josh Young, George Kirby, Corbin Carro, jugadores que, por ejemplo, han jugado al stars. Y, y jugadores que probablemente como Bobby Witt Jr. Andrew Bone, pues los veamos, ¿no? Eh, de Bobby Witt Jr. está ahí todavía que parece que sí, que no, que sí, que no, pero yo creo que sí que va a ser un jugador... A lo mejor no llegará a ser un nivel al star, pero sí que puede ser un jugador determinante en la liga. Solo que, pues... Eh, tiene un pequeño defecto, que es que juegan los Kansas City Royals, que es el peor equipo de la liga <risa> en estos momentos. Y ahí es poco peor incluso que los... Que creo, ah, tienen peor récord que los Athletics, si no me equivoco, Javi. Pero están ahí, ahí.
0: Sí, sí. Eh, es, un, es un poco de, oh, desastre el caer en un equipo como tal, igual que hablábamos antes de, de, de los Tigers o... O, o similares Que no, no tienes no tienes, O precisamente hablando de los Tigers De este año es Riley Green Que a lo mejor es uno de los mejores jugadores De, de los Tigers Y, y, y ya ves no, 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 no están pudiendo entre ellos Conseguir nada Ni siquiera con la elección del siguiente año Tigers Spencer Talkerson El
4: sí, número uno 2020.
0: Sí. Tampoco <risa> Tampoco ha podido ayudar claro, a esos es, es, Tigers prontillo, que... no es
4: prontillo de todas formas, eh, el acierto de Ratchman, bueno, se está viendo. Eh, los Orioles es un equipo que va a jugar probablemente playoff esta temporada, dejando en esa liga tan difícil como es la americana este, que es la más complicada, en la que todos los equipos están por encima del 50 o del 500. Y pues van a estar ahí, no peleándole a la mejor Tampa porque llevan una ventaja demasiado abultada. Pero bueno, en la segunda mitad de la liga pueden, pueden desinflarse y joder, los Orioles parece que están ahí en diésel, modo diésel, y ostras... Sería bonito verlos después de tantos años. Yo me alegraría por, por Adrián. El día que nos vimos lleva la camiseta de, de Ripken, ¿no? Es, es un valiente. <ríe> Fuimos a <al> ver <ríe> ciclismo y apareció con la camiseta de Bishop.
0: Claro, con un hombre de hierro. Perfecto, es perfecto. Un de hierro, exactamente. Para... Bueno, pues si te parece, lo dejamos, lo dejamos aquí. Después de Torkelson, pues ha habido las elecciones de. Eh, a ver si recuerdo bien. El año pasado fue. Eh, Halladay eh, déjame mirar que Mira, no, Henry no, por... Davis
4: en el 21 por pitcher. Henry
0: Davis que ya está, ya, ya está haciendo cositas en, en, los, en, en los Pirates
4: eh, eh, Jackson Holiday hace dos años, o sea, el 22 perdón
0: Sí. y bueno, y este y, año, el, pues... los de LSU de este año, el pitcher de, de LSU de, de Paul Eskenes, no sé cómo se pronuncia que, que ya veremos, a ver haremos un traslado base dentro de dentro de unos cuantos y veremos 5 <risa> años me salen,
3: ¿no?
0: me salen de los 10 que hemos hecho 10, 11 que hemos hecho, me sale que hay decentes la mitad la mitad de grandes jugadores, jugadores leyenda, me salen 5, eh, 4, cinco, cinco de, de los 10
4: pues eso, al final es... bueno Mario,
0: lo dejamos aquí Lo dejamos aquí. Oye, Gabi, que muchas nos, gracias nos por... avanzamos mucho en tiempo
4: para cogerme en, en Sí, mucho hay que hacerlo más Hay que hacerlo más,
0: <risa> que hacerlo más. Eh, Y por cierto eh, A los que nos oís, os invito Si os apetece, queréis traernos algún tema interesante Para que lo hagamos nosotros O incluso animaros a hacerlo con, con nosotros, también También os invitamos Que al final es echar un ratito Charlando sobre, sobre béisbol. Mario eh, Nos vemos en la próxima, ¿vale? Buenas noches, Y
4: tapate esta noche. <risa> <risa> <Yo> no. <risa> ok.
0: Venga, que sea leve. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Hasta luego. The Dixie chicks from Nashville, Tennessee see the fat one is flirting with me. It scissor her hands, gets angry while brass upping uh, the cigarette machine Inland, Georgia, in Georgia, rock and roll, Halloween.